0: Hey, 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 on est live Bienvenue à vous à ce nouvel télé dimanche que je suis hyper heureux de vous proposer avec le docteur Luc Baudin. Et c'est moi qui le dis et je précise, vous allez vite comprendre pourquoi. Le docteur Luc Baudin est un homme docte. C'est quelqu'un qui en connaît un rayon sur un paquet de choses. Être docte, c'est-à-dire avoir une, euh, des connaissances étendues, notamment une grande... Euh, une grande euh, euh, disons euh, sagesse euh, une grande culture une grande capacité à discerner et donc le docteur Luc Baudin a été euh, il va nous en parler certainement un petit peu parce qu'il y a plein de choses dont qu'on va évoquer ce soir notamment les programmations mais il va nous évoquer un peu cette euh, comment dire cet euh, euh, engagement qu'on doit avoir au service de la vérité au service de la lumière et comment est-ce que parfois on est programmé à échouer et Ces programmations sont précisément ce qu'on doit sortir de nos vies et c'est autour de ça que va s'articuler cet atelier de dimanche. 11 décembre 2022. Et donc, le docteur Luc Baudin, médecin euh, formé, euh, parfaitement compétent, a dû bah, sortir de ce, cet ordre du désordre qu'on appelle l'ordre des médecins. Et donc, il n'a pas le droit de se nommer docteur, mais moi, j'ai le droit de le considérer docte et de l'appeler docteur. D'ailleurs, un docteur est docteur en médecine, en pharmacie, mais il également docteur en biologie et docteur en... en un, tout un rayon, en fait, de, de, de sciences et de domaines. Et donc, dès lors que quelqu'un est docte, c'est-à-dire qu'il a une étendue, une large étendue de connaissances, c'est un docteur. Moi, parfois, même... <rire> On m'appelle comme ça, sorti une pas on m'appelle « oustes », ce qui veut dire euh, « plus enseignant que, que docteur ». On ne m'appelle pas… Si, docteur, on me l'a déjà dit une fois. Mais bref, ce sont des bêtises. <rire> Toujours est-il que <rire> nous sommes là ce soir pour parler de déprogrammation parce que peu importe que ce soit des croyances, que ce soit des pactes, que ce soit des contrats, que ce soit des, euh, des implants, que ce soit n'importe quelle… De la magie noire. Peu importe ce que nous avons subi par le passé, parce que soit nous y avons consenti, soit nous, n'en avions pas, nous n'avions pas connaissance de ce à quoi nous, cons- nous consentions tacitement, nous avons tous des programmes qui tournent de manière la plupart du temps inconsciente, involontaire et auxquels nous réagissons sans savoir. Des programmes d'auto-sabotage, des programmes de... Euh, de comment dire... de, de baisse, de, légitim- de manque de légitimité, des programmes de manque de confiance en nous, des programmes... De, d'allégeance euh, qui n'ont plus lieu d'être, qui, n'ont, qui n'avaient peut-être pas lieu d'être à la base, mais qui n'ont certainement plus lieu d'être. Et aujourd'hui, nous avons entre nos mains quelque chose de formidable, d'incroyable, qui s'appelle le consentement. Et dès lors que nous n'avons pas donné notre consentement, ou que nous, nous ne donnons plus notre consentement à quelque chose qui n'est plus digne de nous, eh bien, nous avons le droit d'arrêter, de d'accepter nous avons le droit de dire ⁇ Hey, stop Je joue plus Ça m'intéresse plus !⁇ Donc dès lors que nous posons notre conscience avec détermination, avec engagement, avec, euh, avec foi que c'est juste, nous nous faisons confiance en ce, en fait, nous pouvons tout simplement tout changer comme ça, du jour au lendemain. Il suffit de le décider. Et donc le docteur Luc Baudin... À, à, à publier il y a une bonne dizaine de jours déjà là euh, un protocole un protocole merveilleux de déprogrammation dont j'ai déjà fait euh, deux étapes sur trois j'ai pas eu, encore eu le temps de, de, de faire la troisième étape qui est celle de de, de remédier on va, on va dire de ne pas il va nous expliquer tout ça je ne vais pas en dire plus en tout cas toujours est-il que je vous remercie mes chers amis messieurs, dames d'accueillir dans vos cœurs le docteur Luc Boudin bonsoir Luc
1: Bonsoir, Sam. Bonsoir à tous. Dans le cœur, tu tu m'as fait sourire parce que tu insistes lourdement sur le titre de docteur. Et euh, bon, moi, je me suis désinscrit euh, il y a déjà pas mal d'années volontairement à l'ordre des médecins. Et la loi française fait que euh, à partir du moment où on n'est plus euh, inscrit à l'ordre des médecins, on ne, peut, on ne peut plus porter le titre de docteur. Voilà, voilà pour la petite histoire. Euh, et puis, eh ben, je me suis désinscrit et j'ai lâché la médecine aussi parce qu'elle ne me correspondait plus. Elle n'était plus du tout ce que j'attendais. Euh, pour le service aux patients et c'est pour ça que j'ai arrêté d'abord de d'exercer et puis après ça, dans un quelques années plus tard, je me suis désinscrit parce que je considérais que je n'avais pas à rendre de compte à, à l'ordre des médecins que qui n'avait plus lieu d'être pour moi dans ma vie, dans ma profession. Voilà. Donc c'était une manière de d'être libre et la contre le contrepartie, c'est la contrepartie en, en dans la loi française, c'est que il n'est plus possible de porter mon titre de docteur, ce que j'ai découvert avec de temps, parce que je ne le savais pas, mais ça n'aurait pas changé. À ma décision, mais euh, voilà, donc c'est, c'est simplement pour ça, mais comme, comme on dit toujours, euh, médecin un jour, médecin toujours, c'est pour ça que je dis toujours je suis, Luc Baudin, un ancien médecin, voilà, pour être toujours très clair. Alors, et tu, <coughs> et,
0: et donc, et tu alors, fais bien, histoire de rester dans la légalité, qu'on puisse rien venir te reprocher, ceci dit, si ça vient d'un hurluberlu comme moi qui t'appelle docteur, ben, bah, <rire> tu peux rien. C'est pas moi, c'est pas moi, de. <rire> Bon, donc c'est il bon, y a toujours des personnes qui
1: m'appellent docteur quand elles me rencontrent etc mais moi je ça ne vient pas de moi mes écrits mes mes livres maintenant je les signe sous le titre de Luc Baudin point barre et ça évite bien des soucis et des combats qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on a bien d'autres choses à faire que de combattre pour un titre et un titre même s'il est mérité parce qu'il me vient de la de 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 la faculté de médecine et non pas de l'ordre des médecins mais peu c'est pas le plus important et je pense qu'aujourd'hui nous allons parler de choses autrement plus importantes. Oh que oui. <rire> Cela étant dit, malgré tout, j'ai toujours un grand respect pour la médecine conventionnelle parce qu'elle fait des, quand même des, des soigne quand même un, un grand nombre de personnes et permet de, 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 de sauver des vies. Donc je ne parlerai pas de Big Pharma qui est encore un autre problème. Mais là encore, il y a le jour et la nuit, il y a du pour et il y a du contre et bon. Ça, ça tout un débat. Le, le fait est qu'aujourd'hui, tu as parlé surtout de ce qu'on appelle la programmation. Nous sommes tous programmés. Programmés, et ça, j'ai, j'ai tilté ça il y a déjà pas mal d'années, par exemple avec les schizophrènes. Eh bien, je, je, je m'étais aperçu avec un ami psychologue que si on arrivait à faire comprendre à un schizophrène qu'il avait à l'intérieur de lui un programme qui n'était pas lui, à ce moment-là, cette personne pouvait se dire « ce programme ne m'appartient pas, je pars ». D'une manière plus simple encore, je m'étais aperçu que de temps en temps, ça peut vous arriver à vous comme à moi de vous réveiller le matin et puis vous vous sentez angoissé, stressé, déprimé, sans raison. Alors bien sûr, ça peut être quelque chose qui s'est réveillé de votre inconscient euh, durant la nuit, mais ça peut être aussi une pensée que vous avez attrapée d'un voisin, d'un proche, etc. Donc là encore, de la même façon, moi je m'amuse dans ce cas-là, je m'amuse entre guillemets, <coughs> à dire petite pensée, petite émotion négative que j'ai, si tu ne m'appartiens pas, tu pars. Et si elle ne m'appartient pas, en effet, elle part. Si elle reste, ça veut dire qu'elle vient de moi et qu'il faut que j'aille chercher quelque chose. Donc, Et après, j'ai beaucoup travaillé, ça fait partie de mes soins énergétiques que j'ai que j'ai beaucoup approfondi depuis pas mal d'années et en particulier tout ce qui est magie noire disons classiquement parce que il faut bien comprendre que s'il y a un sort un charme un envoûtement etc ça veut dire qu'il y a quelque chose c'est plus qu'une mauvaise pensée c'est aussi il y a une action occulte une action avec des forces occultes qui qui interviennent D'ailleurs, les personnes qui, qui, qui font ces, ce genre de choses et euh, que ce soit des sorciers noirs ou que ce soit les commanditaires qui vont le payer, euh, qui, qui vont payer le, le, le sorcier vont avoir tôt ou tard un choc en retour. C'est, il faut bien le savoir. C'est qu'on je ne connais pas de force obscure qui travaille gratuitement le dimanche ou le soir. Donc euh, ils vont tôt ou tard présenter la note, mais ça, ça les regarde. Quoi qu'il en soit. Je me suis, j'ai approfondi ça et je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait considérer aussi que notre être était comme un ordinateur, si vous voulez, et qu'en fait, ces actes de magie noire, ou ces programmes qu'on peut recevoir aussi avec notre éducation, etc., sont comme des virus informatiques qui viennent complètement fausser le fonctionnement de notre ordinateur. Nos propres, nos raisonnements, nos compréhensions. Et si on a nos, notre compréhension qui est faussée, bah, évidemment, ça va complètement changer notre jugement, nos actes, nos, notre, notre perspective d'avenir, etc. Et de la même façon, je me suis dit, OK. Ces programmes ne nous appartiennent pas. Ils nous ont été lancés. Donc, mais il y en a plein d'autres programmes. Il y a les programmes euh, qu'on est construits, euh, qu'on nous a construits avec notre éducation, euh, que ce soit familiale, scolaire, universitaire, etc. Il faut pas en vouloir à nos parents ou à nos enseignants parce que eux-mêmes étaient programmés et nous ont transmis leurs programmes. Il y a de même les on a, les, on a le programme aussi qu'on a avec avec tout simplement les informations, la télévision, les médias qui nous programment parce que là aussi, non seulement ils ne nous présentent pas les faits, ils nous présentent les faits, Merci. mais il faut en penser. Et en plus, ils nous mélangent le présent avec avec le futur ou sur le conditionnel etc si bien qu'on est complètement perdu comme aujourd'hui en france tout le monde est en train d'acheter des bougies et des et des et des, et des piles électriques parce que c'est la peur des coupures de courant etc donc c'est, c'est ce sont des programmes des programmes aussi on les ramène de nos vies antérieures le, c'est le fameux karma. Le karma, c'est pas une punition, c'est qu'on rejoue les situations qu'on n'a pas compris. On a pu avoir des programmes qui nous proviennent également de, de notre généalogie, de nos parents, grands-parents, etc. Et euh, on peut avoir aussi des programmes qui nous viennent bah, tout simplement des égrégores. Et euh, bah, en ce moment, on en connaît un joli qui se développe un <rire> peu partout. C'est l'égrégore euh, avec le match de football, le mondial. Mmh. Et, et qui, est un, qui est quelque chose de beau, en fait, parce que c'est magnifique. Moi, j'aime bien. Euh, je ne regarde pas souvent la télé, mais euh, de temps en temps, je me dis, tiens, un match de la Coupe du Monde, sont des jolis matchs, et si je me regardais un match pour me faire plaisir. Mais d'un seul coup, on se fait prendre dans l'Egrégor, et vous allez voir l'Egrégor qu'il va y avoir dans quelques jours, parce que j'ai ouï dire qu'il allait y avoir un match France-Maroc. <rire> <rire> et là, c'est ça va être terrible, les Egrégors. Et qu'est-ce que c'est, ça C'est qu'en fin de compte, c'est un match qui va être fratricide. Tout simplement. Mmh. Donc c'est alors au lieu que ce soit un plaisir de jouer au ballon comme on peut le faire avec des amis, c'est qu'il y a, il y a une telle, un tel hargne euh, derrière, penser
0: ouais.
1: que, que qu'en fin de compte on se retrouve à hurler allez la France ou allez le Maroc alors qu'on est venu simplement pour voir un match et mmh. quelque chose qui est beau et puis que le meilleur gagne. Et moi je dis toujours en plaisantant si vraiment si regardez il y a des personnes qui sont capables de se taper dessus. Mmh. parce que la balle n'est pas rentrée dans le filet il y en a même qui meurent dans certains endroits parce que la balle n'est pas rentrée dans le filet moi je leur je dis tout simplement arrêtez donnez-leur deux ballons et on n'en parle plus voilà
0: <rire> chacun sa baballe
1: non mais c'est c'est un sport c'est une joie c'est c'est une fête et qui est la fête à la suite d'un, d'une victoire très bien mais il faut pas que ce soit la fête c'est faire la fête pour la fête c'est pas la fête parce qu'on a gagné contre telle ou telle équipe la rigueur moi j'ai, moi j'étais dans le rugby autrefois je jouais beaucoup au rugby et et le rugby avait ceci d'extraordinaire à l'époque parce que ça a changé je pense aujourd'hui c'est qu'une fois qu'on avait fait le match on s'était bien bagarré sur le terrain machin etc mais après qu'est-ce qui se passait, il y avait la troisième mi-temps certes, mais les deux équipes Faisait la troisième mi-temps ensemble, ensemble et ça c'était génial parce que bon on se rencontrait, oui t'as pas été sympa, tu m'as donné un coup machin etc. Mais on allait, on était euh, dans la joie partagée de deux équipes. Donc c'est c'est, c'est l'esprit sportif qui qui que j'ai beaucoup aimé euh, dans dans tout ce qui était rugby. Donc donc on est aussi pris par les égrégores, l'égrégore de la télévision quand vous regardez un une, euh, un film à la télé euh, vous avez euh, tout de suite euh, 5 millions de personnes qui regardent le film en même temps que vous et donc vous êtes pris dans un égrégore et là je souris toujours parce que je dis aux personnes mais regardez ce qui se passe quand vous avez regardé un match euh, un film à la télé et bien d'un seul coup vous êtes paralysé du pouce vous avez remarqué paralysé du pouce ah oui oui on est paralysé du pouce parce qu'on n'arrive plus à appuyer sur la télécommande pour fermer et donc on se retrouve à regarder les, les publicités qui nous programment aussi parce que les, progrès, les publicités sont toujours très bien faites avec des images, avec des pensées, avec des choses comme ça. Donc c'est, c'est un petit peu comme les belles voitures, c'est pas pour rien qu'on nous met une jolie femme à la portière de la voiture. Il hein. faut y réfléchir un petit peu. Et puis et puis après ça on se retrouve à regarder des émissions dont on n'a rien à faire parce que on a été lobotomisé par ce par cet égrégore. Et c'est, donc, il y a mille façons de, de, d'être programmé. Le plus grave, et les programmations peuvent remonter aussi, euh, malheureusement, encore à plus loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher l'ensemble de l'humanité et sur d'autres plans.
0: Yes, vas-y à ça. Avant, avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous définir une bonne fois pour toutes le terme égrégor,
1: Le terme égrégore, c'est-à-dire, c'est quand plusieurs personnes vibrent sur les mêmes pensées. Euh, à ce moment-là, va se, j'allais dire se matérialiser. Non, ça va pas se matérialiser. Ça va, ça va, il va se créer un, une espèce de masse énergétique qui va chapeauter, entourer, euh, les personnes qui vibrent sur cette pensée. C'est, c'est une communauté de pensée qui apporte de l'énergie et une pensée commune, Je vais, on va gagner par exemple, etc. C'est, c'est, cet égrégore associé de particulier, c'est qu'il va attirer les autres personnes. Dans, dans, dans son giron. Et donc, les autres personnes vont arriver et quelque part, la première chose, c'est qu'elles vont perdre une partie de leur énergie parce qu'elles vont nourrir les Grégor, qui va ainsi grossir, d'être de plus en plus puissant et puis en plus, elles vont perdre leur libre arbitre. C'est-à-dire, c'est comme je le disais tout à l'heure, des personnes sont capables de se bagarrer parce que là-bas, les ports rentraient dans le filet. S'ils étaient dans un état normal, ils ne l'auraient jamais fait, ce genre de choses. Donc, c'est parce qu'ils ont perdu leur libre arbitre par rapport à ça. C'est ça, les égrégores, et il y en a une foultitude. Alors, il y a les mauvais, bien sûr, mais comme toujours, il y a des bons, parce qu'on peut imaginer que quand il y a des groupes de prières, etc., qui, qui se réunissent dans toutes les religions du monde, ça ne peut être que des, des, des pensées d'amour et, et qui sont des bons égrégores. Donc, il a pas, tout n'est pas acheté non plus.
0: Bien sûr. Ok, donc effectivement, les égrégores sont quelque chose que nous créons par nos pensées et qui ensuite a une existence propre par soi. Voilà. C'est ça. C'est, c'est presque... les gens.
1: Oui, parce qu'une pensée, une pensée, une pensée est déjà un début d'entité, si je peux dire. Parce que, en fait, si, si on a une pensée, par exemple, vous imaginez que votre voisin vous en veut. Faussement, mais vous le croyez. C'est si bien que tout ce que va faire ce voisin va être interprété comme étant de quelque chose qui qui, qui vous vaut du mal, du genre euh, il a mis euh, il a coupé la haie, oui, mais il l'a coupé basse pour regarder ce qui se passe chez moi, oui, mais il a rangé sa poubelle, mais le vent l'a poussé sur mon garage, c'est pour le c'est pour le cochonner, etc. Donc on va et comme disait une brave dame de la campagne, elle me dit quand je vois ce que je vois. Quand j'entends ce que j'entends, eh bien, j'ai bien raison de penser ce que je pense. Voilà. Ouais, donc, donc, c'est un peu. Une pensée, c'est déjà un début d'entité qui va s'auto-alimenter pour se, pour grossir. Alors, vous imaginez quand on est à nombreux à, à avoir des pensées communes. Au départ, ça fait ça fait des égrégores extrêmement puissants. Et c'est pour ça que les personnes qui arrivent pour regarder un, un film d'un seul coup, elles se retrouvent très rapidement pris par cet égrégore parce qu'ils sont en connexion avec le film et donc avec l'égrégore. Donc, c'est c'est très vicieux. Ça. Peut aussi, On le rencontre aussi au niveau des réunions politiques, on le retrouve au niveau de, de, de certains spectacles, on le retrouve, un, on peut le retrouver un petit peu partout, mais déjà quand on est à deux ou en famille quelque part, on ferme déjà un petit égrégore, hein, c'est, c'est toujours le même principe.
0: Donc tu, tu disais que ça se passe à l'échelle de l'humanité également et depuis très longtemps ouais. aussi. Là c'est,
1: là, c'est plus grave encore. C'est plus grave encore parce que, alors après, ça va dépendre, ça fait partie de l'histoire euh, secrète, de l'histoire... Euh, qu'on retrouve avec les textes sumériens en particulier, euh, et qui nous montrent que les êtres humains ont été conçus, euh, existaient déjà avant, parce qu'il y avait la Lémurie, il y avait des choses comme ça, donc ils existaient déjà avant, mais ils ont été les, génétiquement un peu traficotés par des, des races extraterrestres qui, qui étaient dominatrices à l'époque, parce qu'évidemment, vous imaginez, si on était des peuplades primitives et que d'un seul coup, il y a une soucoupe volante qui débarque dans 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 la tribu, c'est c'est, c'est très rapidement un dieu parce que bah, il a il a des capacités, des talents et, et une puissance de de et donc euh ces, ces êtres les avaient les avaient manipulés en particulier pour en rendre pour les rendre des travailleurs et aussi je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça mais vous trouverez ça dans les livres et mais c'est aussi pour les rendre esclaves tout simplement de ça alors il y a eu des des événements qui se sont passés au niveau de ces Races extraterrestres, il y en a beaucoup qui sont venus aussi sur les terres, et, parce que je souris en disant, mais s'il y avait, il y en a qui disent, mais s'il y avait des extraterrestres, ça très longtemps qu'ils seraient, qu'on les aurait vus sur la terre. Oui, mais on les a... ils sont sur la terre, mais c'est pas nous qui voient, qui le voient, ils voient les, les gouvernants, les, des sociétés, des groupes, etc. Et c'est, et donc, quelque part, cette programmation est toujours présente dans notre dans notre dans notre être et euh, et tout ça c'est des choses qui limitent la, la, le développement de notre être spirituel. Nous avons des capacités extraordinaires. D'ailleurs, j'avais écrit un bouquin euh, développer vos talents subtils. On a des talents extraordinaires de télépathie, téléportation, communication avec les animaux, communication avec les végétaux. On a on a des talents absolument extraordinaires qui sont là en jachère et qui ne demandent qu'à se développer. Donc déjà, pourquoi on ne le fait pas Parce que tout simplement, on ne le croit pas. On ne le croit pas. Et pourquoi on ne le croit pas Parce qu'on nous a programmés pour le croire. Je disais, je riais, parce que quand j'ai écrit mon bouquin sur le chapitre de la télépathie, alors que ça a été étudié dans toutes les armées du monde, dans tous les endroits, etc., alors qu'il y a des preuves, mais il y avait un journal patenté en France qui sortait à ce moment-là, un article sur la thépatie en disant tout simplement ça n'existe pas. Mais donc, mais si on vous met des petits des petits bigoudis sur la tête qui est relié avec un ordinateur, <rire> personne a les mêmes ça, bigoudis ça et, et ça marche d'un seul coup. Donc euh, c'était, <rire> il faut toujours passer par la ils nous font toujours par, par la technologie alors qu'on a ouais. toutes ces Excellent. capacités qui sont qui sont extraordinaires et qui sont en nous. Mais d'ailleurs, j'en, je lisais un article d'un d'un, d'un, d'un monsieur qui qui fait des de, qui donne des formations euh, pour la télékinésie lui vous voyez un peu de, de manipuler la matière de bouger de tordre les cuillères vous voyez, donc il y en a ou la psychokinèse aussi qu'on appelle ça et il disait qu'au cours de ces formations en fait euh, à la fin de la formation il y avait deux groupes il y avait des, un groupe avec qui ça marchait puis un groupe qui n'arrivait pas encore à faire marcher et la différence c'était que le groupe chez qui ça marchait ils étaient sûrs que ça allait marcher ce que l'autre, bah c'est peut-être bah oui, peut-être que non, ah bah oui mais non, euh, donc c'est c'est tout notre nos doutes qui nous font penser euh, à, à ça. Et euh, je donne souvent les, l'exemple du petit aiglon. Le petit aiglon, euh, l'aiglon c'est nous. On a été on a été on est tombé du nid, on a été recueilli par des poules et en toute notre vie, on a traîné dans le poulailler, on a traîné nos deux ailes dans le poulailler en regardant les beaux aigles au-dessus de nous qui volaient. Et nous, on a rêvé toute notre vie que de devenir un aigle. Et c'est exactement notre situation. Et ça, c'est à cause de tous ces programmes qui nous limitent, limitent notre être, limitent nos capacités, limitent de, de, de développer ce que nous sommes réellement. Et comme disait Esam, oui, vas-y Esam,
0: Je te laisse finir d'abord, vas-y. Je te laisse finir. Tu m'entends
1: Oui, allô, j'ai une petite coupure, c'est bon.
0: Vas-y, je te laisse finir, Luc.
1: Oui, non, comme je disais, comme je le disais, et que je reviens un tout petit peu à ce que je, ce que j'avais évoqué tout à l'heure avec les schizophrènes. Bon, c'est rarissime d'arriver à, à leur faire voir, voir ça. C'est rarissime, on est bien d'accord. Mais pour la petite pensée qui nous arrive et qu'on peut chasser si ça vient du voisin, eh bien, c'était la même chose, c'est qu'il y a une règle au niveau de l'univers. C'est la règle du libre arbitre. Ça, c'est très, très important. Cette règle du libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé à faire quelque chose à quelqu'un sans son consentement. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de choses qu'on vous oblige à faire aujourd'hui, euh, on, on vous oblige à donner votre consentement, mais à cause, en vous, en vous poussant, en faisant peur, en vous manipulant, etc. Mais à la fin du compte, c'est vous qui donnez le consentement. C'est vous qui le faites. Mais sur des mauvaises bases, on est bien d'accord. Si vous aviez eu les bonnes bases, vous auriez certainement pas accepté. Mais c'est vous qui le faites. Mais donc, c'est pour ça qu'il nous pousse parce que, d'un seul coup, là encore, c'est comme pour le titre de docteur, c'est pas moi. Donc, c'est pareil. C'est le le truc. C'est, c'est, ça montre que c'est les personnes qui ont choisi de faire ceci ou de cela. Donc, ça, c'est, C'est très, très important parce que cette loi du libre-arbitre est primordiale. Elle répond également avec, c'est une des règles, avec la loi d'attraction, etc. Ça fait partie des règles de de, de l'univers qui sont très importantes parce que ce libre-arbitre nous permet d'évoluer, d'avancer. Et c'est pour ça que quand il y a quelque chose qui est fait contre notre gré, à notre insu, sans nous le demander, quand c'est quelque chose qui a été fait avec notre accord, certes, mais un accord qui qui a été basé sur des mauvaises informations ou alors des informations caduques, eh <rire> bien à ce moment-là, on peut, on peut demander plaisir. que ça s'évoque. Bon. Et donc ça, c'est très important. Donc, mais on peut pas, ce n'est pas quelque chose non plus qu'il faut faire en. en en deux temps trois mouvements, je dirais, Et c'est quelque chose qu'il faut conscientiser, qu'il faut qu'ils partent du cœur, qu'ils qu'il prennent de prendre le temps. Moi, j'hésite pas à appeler les êtres de lumière, le divin d'amour, etc., qui viennent nous aider pour ces pour ces choses-là, parce que <coughs> il est il est très très important d'être aidé dans, dans cette période qui est difficile. Mais c'est que le le mouvement doit venir de nous. Et de nous seuls. Et c'est que c'est pour ça qu'on est si puissant, si puissant, et on n'en prend pas assez conscience. Et c'est très, très, très important de ça. Et c'est pour ça que. Euh avec les événements qui qui se passent aujourd'hui, euh, je ne reviendrai pas dans les détails et ce, j'ai 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 pas été parmi les lanceurs d'alerte tout simplement parce que il euh, y a des plein de gens qui l'ont fait et qui l'ont fait très bien et qui continuent de le faire et merci à eux de ce travail mais euh, pour moi, j'étais plutôt un lanceur de solution. C'est-à-dire que un petit peu à l'instar de, de de ce qui est écrit dans cette vidéo, dans ce programme, notre avenir notre avenir quel est notre avenir et c'est ça qui est très important alors certes les situations d'aujourd'hui vont conditionner notre avenir mais notre état d'esprit va être aussi extrêmement important pour changer l'avenir tel que nous le voyons et une des choses que je vous supplie je vous supplie je vous supplie c'est quand vous imaginez l'avenir ne l'imaginez pas n'ayez pas peur de ce qui pourrait arriver de pire quand vous imaginez l'avenir, rêvez-le. Rêvez quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la loi d'attraction et c'est très très important. que vous, Quand vous avez peur de quelque chose, vous le nourrissez de vos énergies et vous, faites un, vous favorisez sa vous venue. Donc quand vous vous êtes en train d'imaginer un monde merveilleux, un monde où nous serions tous enfin... Nous découvrions vraiment que nous sommes des frères, des sœurs, que nous sommes que qu'il n'y a pas de, de frontières, que que on doit vivre dans le partage, dans l'équité, dans l'intégrité. Eh bien, là, ce jour-là, mes amis, on, on vivra dans un monde absolument merveilleux. Yes. Mais ça, ça commence par notre pensée, et ça, c'est très, très, très important notre pensée, et comme c'était Gandhi qui disait « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », eh bien oui, c'est vrai, il avait tout à fait raison ce grand sage, et, et lui aussi nous a donné une grande leçon aussi. Regardez la révolution, il a, il a permis d'avoir l'autonomie de l'Inde par cette, cette révolution. Pacifique. Donc c'est quelque chose, on peut refaire une révolution pacifique, et ça a été d'ailleurs le fruit de mon livre qui s'appelle « La révolution de l'amour ». Et cette révolution de l'amour, pour la petite histoire, je l'avais écrit bien avant la pandémie du covid et, et en fait, elle devait même le livre, elle devait sortir pendant la période de confinement en France, il a été retardé à cause de ça, mais il est totalement d'actualité, et c'est, c'est la voie aujourd'hui, on sait que demain sera différent, il y en a encore qui rêvaient autrefois, enfin il y, a autrefois, il y a quelques mois, un retour de la situation qu'il y avait avant toutes ces histoires de pandémie, de guerre en Ukraine et... Des autres, parce que on oublie très facilement les autres et qui sont aussi très, très importantes partout dans l'univers, dans la, sur la Terre. Eh bien, la, 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 la solution, l'alternative, c'est vraiment cette révolution de l'amour que nous pouvons tous réaliser, chacun dans notre coin, chacun chez nous. On n'a pas besoin de se réunir, il suffit simplement de d'irradier de l'amour sur, sur tout ce qui entoure, sur tous les êtres humains de la Terre, sur nos gouvernants aussi, parce que ça peut les aider à monter leur niveau vibratoire et ainsi avoir les meilleures décisions qui soient pour l'humanité, ouvrir leur esprit. Et puis, on viendra pas te voir à Sam, dis donc, Sam, c'est pas toi qui a envoyé de l'amour au président Macron hier? Tu sais que t'as pas le droit de lui envoyer de l'amour, hein, c'est... (rire) <rire> Donc je pense que, voilà, euh, on ne viendra pas vous embêter pour ça. Qui est-ce qui pourrait vous embêter parce que vous êtes en train de lui envoyer de l'amour Vous pouvez me le dire. Donc, c'est... Mais ça, c'est aussi quelque chose de très puissant dans le sens que… Euh, as-tu déjà parlé de, de l'histoire des 100 singes et ça, non Tu connais pas. oui ça, ça...
0: Oui, oui me... on, a même fait, on a même fait tout un atelier dimanche sur le centième singe, je m'en souviens, c'était avec euh, Maître euh, Séverine Manin, euh, mm. le thème c'était « Soyons le centième singe ». Je te laisse la raconter. Euh,
1: oui, oui, tout à fait. Non, mais tu l'as raconté, c'est bien, je ne vais pas y revenir, mais je vais revenir sur euh, la suite. Tu veux que je continue ou que je la raconte quand même non, comme tu clair. veux,
0: comme tu veux. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas n'a pas forcément écouté cet épisode qui date à déjà il y a plus d'un an. Je m'en souviens, c'était en mai ou en juin 2021. Mais euh, tout le monde n'aura pas forcément écouté. Donc vas-y, je te, je te coupe pas. Vas-y. Euh,
1: l'histoire du centième singe, c'est simple. C'est que il y avait euh, des scientifiques japonais qui étaient qui travaillaient sur une île et euh, qui euh, le midi, ils niquaient et ils en avaient pris l'habitude d'envoyer euh, des patates douces aux, aux petits singes qui venaient euh, les les voir durant leur pique-nique. Et puis, les petits singes, évidemment, très contents, mangeaient les, mangeaient les patates douces, mais les patates douces étaient tombées par terre, elles étaient tombées sur le gravier, sur, sur le sable, etc. Donc, elles n'étaient pas très bonnes à manger, évidemment. Donc, euh, ils les mangeaient, mais un petit peu à contre malgré tout, jusqu'au jour où une petite guenon a trouvé le truc, de, il suffisait de laver la pomme de terre avant de la manger, et elle devenait succulente. Alors, évidemment, ses congénères ont commencé à faire la même chose, et puis, tout s'est passé... Très vite ensuite. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est un chiffre complètement fictif, c'est comme s'il si y avait eu un centième singe qui avait fait, qui avait pris cette nouvelle habitude, ce nouveau, cette nouvelle technique, pour qu'à ce moment-là, tous les singes de l'île, tous les Et singes au-delà. d'autres autres îles, tous les singes du continent, à qui ils n'avaient pas de contact, ont également pris cette, cette nouvelle habitude. Donc ça, a été, ça montre bien qu'une, qu'un petit groupe, est capable d'influer sur une majorité sur la population on n'a pas besoin d'une majorité comme on le pensait autrement et ça a été repris après par par un yogi indien qui enfin non pas je ne sais pas s'il si connaissait l'histoire des centièmes singes mais pour lui c'était c'était Maharishi et qui Voilà. Et qui était extrêmement intéressant. Il travaillait sur un certain type de méditation transcendantale, etc. Et lui, pour lui, il considérait qu'il suffisait de la racine carrée de 1% de la population pour changer la population. Si nous faisions, j'ai fait le calcul pour l'humanité, nous sommes 8 milliards, euh, il faudrait à peu près dans les 8-9 000 personnes pour le faire, pour faire, pour faire ce, cette transformation. 8-9 000, je pense que sur la Terre, il y a largement plus de 8-9 000 bons. Donc, je pense que le chiffre est un peu bas, mais on doit pouvoir. Ça veut dire malgré tout, il y a eu des études de fait sur des groupes qui avaient travaillé sur des villes, etc. Et et c'était, vous avez fait de la méditation, et ils étaient aperçus qu'en fait, ça avait changé, la la baisse, ça avait baissé le nombre d'agressivités d'accidents, d'attaques, etc. Donc c'était.
0: oui, il y, a, mais il, y en a eu,
1: il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs comme ça. Il y en a eu plusieurs. Voilà, excusez-moi parce que j'ai un petit incident, mais ça va, on va l'arriver. Voilà, j'arrive, je Donc, me voilà.
0: Souviens, Je me souviens surtout de l'épisode de la ville de Détroit où ils avaient évalué un samedi après-midi, lorsqu'il y avait eu une centaine de militants ou un truc comme ça, qu'ils euh, avaient drastiquement fait baisser le taux de criminalité mmh. de la ville pendant ce créneau-là et un petit peu après, et ensuite ça avait repris
1: et ça, ça montre qu'on peut changer avec un petit groupe, on peut véritablement changer la pensée des personnes, et c'est un peu la même chose euh, d'envoyer de l'amour aux dirigeants d'abord aujourd'hui on s'y perd Qui est les bons, qui sont les bons, qui sont les méchants. Donc qui c'est qui travaille pour nous, qui c'est qui travaille contre nous. Et là on s'y perd parce qu'on est au niveau de la formation, de l'information et la désinformation. Et c'est pas facile de 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 toujours s'y retrouver quoi qu'il en soit. D'envoyer de l'amour à tous les dirigeants est très très intéressant également. -hmm. Je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous donner un petit exemple. Il y avait un ami il y a quelques années qui m'expliquait que dans l'armée française, et certainement dans toutes les armées du monde, ils étaient en train de faire des études pour nourrir les soldats avec le prana. Vous savez, la nourriture euh, plus spirituelle, etc., qui qui est là à à notre disposition et dès qu'il m'a dit ça je lui ai dit mais c'est génial c'est génial et lui il a compris que c'était génial dans le sens oui parce que ça allait éviter de transporter la nourriture l'intendance etc mais moi pas du tout c'était pas dans cet spray là que je disais ça c'est à dire qu'un pour qu'une personne puisse se nourrir du prana il faut qu'elle élève son niveau vibratoire qu'elle se centre qu'elle s'aligne et sinon elle n'arriverait pas mais si elle fait tout ça elle se recentre elle s'aligne elle élève son niveau vibratoire elle se nourrira du prana mais après elle ne pourra plus okay. prendre le fusil pour aller tirer sur la personne en face. Et c'est pour ça que, en envoyant des énergies positives à nos gouvernants, quels qu'ils soient, parce que l'idée, les bons, les mauvais, les gentils, les méchants, ceux qui travaillent pour nous, ceux qui travaillent pour eux, je, je passe, je, je passe la main
0: ouais, d'accord. Pour, pour le
1: savoir. Et parce que, la, mais de toute façon, d'envoyer de l'énergie d'amour à tout ce petit monde-là qui ont choisi d'être président, gouvernant, etc., ça ne peut ne être que du bien, l'élever leur niveau vibratoire et ainsi de les aider à prendre les meilleures décisions qui soient pour nous tous. C'est, voilà, c'est un peu ma position.
0: C'est peut-être un peu aussi la grande leçon de ce qu'on est en train de vivre, c'est que euh, l'ennemi, s'il y en a, s'il y en a, euh, il est beaucoup trop fort, entre guillemets, si on, ch- si on cherche à utiliser les mêmes outils que lui, par mmh. exemple l'ennemi aujourd'hui, s'il y en a un, encore une fois, il diffame, il calomnie, il censure, il assassine de diverses manières. Il fait tout ça parce qu'il a la, la, la force de la violence. Et si nous, en ressentant la violence qui nous envoie ce, cet ennemi supposé, nous ressentons à notre tour de la violence, de la colère, de la... Ah Mais en fait, il nous fracasse la gueule Il nous fracasse la gueule
1: ben oui, tout à fait, parce qu'on est en train de travailler sur leur terrain, sur le terrain. Exactement. C'est ce que j'avais repéré euh, il y a bien des années, euh, j'avais euh, j'avais, rencontré, je rencontre, j'avais rencontré un prêtre qui était un prêtre exorciste, qui avait travaillé au Vatican, etc. Et donc, il faisait des exorcismes pour nettoyer euh, les personnes, et c'était, ma foi, très efficace. Il y en a dans... Les marabouts font ça très bien, il y en a plein dans, dans toutes les religions, il y a plein de. Mais, pour moi, j'ai travaillé dessus, je travaille dessus aujourd'hui, mais je prends un principe tout à fait différent. <rire> en ce sens, et c'est là où je te rejoins, Essam, c'est que quand, quand on prend, euh, euh, ces, 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 ces activités euh, de magie noire etc sont des basses vibrations on est bien d'accord si on dit euh, qu'il y a qu'il y a une possession une incorporation etc c'est un être euh, pervers qui essayent, et si nous on arrive en lui disant, toi mon petit coco on va te secouer, on va te prendre et puis on va te balancer aux enfers, il n'est pas du tout d'accord, et donc il va être un combat, et ce combat, on ne sait pas qui est-ce qui va gagner au fin fond de l'histoire et donc là l'inverse c'est que si lui il sont en bas, et si nous nous sommes nous restons campés dans notre alignement, dans nos pensées positives dans notre amour, oui, etc. Oui. et bien là d'un seul coup, là on est fort Là, on est fort. Et là, ces énergies élevées, il n'y a rien de pire pour eux que d'envoyer de l'amour. L'amour est la force la plus importante pour euh, lutter contre tout ce qui est euh, malfaisance, négativité, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas se préserver, qu'il faut être les, les, les petits moutons qui vont accepter de se faire taper dessus, etc. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de, de on peut, on peut commencer par se défendre, mais ce n'est pas d'être dans l'attaque, c'est ça la différence, c'est parce qu'autrement on est sur leur terrain, et là, et je peux vous dire que là aujourd'hui, ce terrain-là, ils sont prêts, hein. ils sont très très prêts, ils ont des armes et des outils que vous n'imaginez même pas.
0: Ils ont la force de la violence et la non-violence que tu as évoquée tout à l'heure avec Gandhi, ce n'est absolument pas d'être faible, au contraire. Lorsqu'on est fort, on a le choix entre être doux ou être violent. Et lorsqu'on comprend que la violence n'est pas vraiment la meilleure voie, la fermeté en revanche, être ferme par rapport à ce à quoi on ne consent pas, dire non fermement. Je ne consens pas à cela, mais sans violence, avec douceur, mais fermeté est bien plus puissant lorsqu'on a affaire à une violence euh, aveugle et écrasante que de vouloir lutter de manière frontale. Et
1: ouais, donc, ouais.
0: en termes de vibration, comme tu l'as évoqué, si nous, on vibre là, au niveau de l'amour, et que eux, la violence qu'ils utilisent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne sont pas forts, ils sont faibles, mais ils ont la force de la violence. Mais quand on est faible, on n'a pas d'autre choix que la violence. C'est lorsqu'on est fort qu'on a le choix de la douceur ou de la violence. Donc lorsqu'on choisit la douceur parce qu'on est fort, ce qui se passe avec ceux qui sont faibles, c'est qu'ils se disent « mais j'arrive pas ». Et on les voit, il y en a, il y en a pas mal des, des images de, de, de militaires ou de, de, de soldats ou je ne sais quoi, qui sont tombés en, en pleurs, face au, à la résistance non violente d'hommes et de femmes euh, très forts, mais non violents. C'est-à-dire mmh. qui étaient là et qui ne bougeaient pas. Pourquoi Parce qu'ils sont forts. Être capable d'encaisser, être capable de prendre sans reculer, en sachant qu'il y a une violence telle en face qui pourrait littéralement nous fracasser le crâne et avoir la mmh. foi en soi de se dire... Je ne reculerai pas face à la violence. Pourquoi Parce que je suis fort. Je suis fort parce que je ne m'identifie pas à ce qu'ils peuvent briser. Je suis indépendamment de ce qu'ils cherchent à me faire subir, auquel je ne consens pas. Et je le leur dis avec amour, mais avec fermeté. C'est d'une puissance qui signifie à l'autre que, écoute Coco, je te vois et je vois ta peur. Et je vois ta faiblesse. Et je vois à quel point tu souhaites arrêter ça. Et je t'invite à le faire. Pourquoi Parce que je t'embrasse, je t'accueille. Je, je, ne te frapperai pas et je ne fuirai pas. Autrement dit, je sors de ce schéma, euh, on va dire, euh, mécanique du cerveau, du cerveau reptilien qui est soit je me bats, soit je m'enfuis. Non, je suis un être et je suis aligné et je n'ai pas peur. Je t'invite. Viens, rejoins-moi. Et là, on les voit comment ils fondent dans l'arme. Ils enlèvent leur casque et ils embrassent les, je, je sais pas, j'ai vu une vidéo récemment comme ça. Ça m'a, ça m'a énormément inspiré. Et c'est ça, la vraie force. La vraie mmh. force n'est pas celle de la violence. La violence, ceux qui l'utilisent, Aveuglément, sans avoir d'autre choix, c'est parce qu'ils sont faibles, ils sont apeurés et pas parce qu'ils sont forts.
1: C'est, c'est l'image de, de ce jeune qui était devant les chars dans la, sur la place Tiananmen aussi et, mais c'est de rester dans son intégrité c'est ça on a le droit de dire on a peut être dans l'amour mais on n'est pas bisounours pour autant et donc on a le droit de dire non on a le droit mais en respectant la personne qui est en face et, et mais en disant non je ne suis pas d'accord je suis chose comme ça et, et la force il y avait un ami qui m'avait beaucoup Impressionné. Lui, c'était un champion de, de plein de, de sports de close combat. Je ne savais même plus combien de temps il en faisait, mais il était, il était redoutablement fort dans, dans, dans un, beaucoup de techniques. Et je me rappelle, on était là un soir en train de prendre un verre, et puis d'un seul coup, sans aucune raison, il y avait les gens de la table à côté qui ont commencé à, à nous insulter, à l'insulter, etc. Et puis. Donc, nous, on s'est regardé, on s'est dit, ça nous intéresse pas, de, de, mais bon, lui, il était là et on savait qu'il pouvait intervenir, agir, etc. Mais il n'a pas agi. Il n'a pas agi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos clics et nos claques et on est parti ailleurs sans chercher d'autres choses parce que cette, cette, ce combat était sans intérêt. Puis, je lui ai dit, mais pourquoi toi, t'es pas intervenu Il me dit, mais je suis pas intervenu parce que je savais que je pouvais les vaincre comme je le voulais. J'avais pas besoin de montrer ma force pour connaître ma force. Et c'est ça le, le, l'important aussi. C'est que quand on utilise, quand on utilise sa force, c'est pour montrer, se, se démontrer à soi-même qu'on est fort. Et surtout, et, et on se le démontre en dévalorisant les autres. Et plus on dévalorise les autres, et plus on a l'impression de grandir. Mais ça nous fait absolument pas grandir. Donc c'est, c'est cet homme m'avait beaucoup servi de leçon ce jour-là. En, en quand j'ai compris que il avait cette force intérieure et. Cette cette force physique, mais il ne l'utilisait pas parce que c'était pas intéressant. Il savait qu'il pouvait arrêter ces, ces trois malfreins comme il le voulait, mais que à quoi bon?
0: C'est extrêmement révélateur de ce que nous avons à développer en nous, à savoir la conscience et la responsabilité, et non mmh. pas euh, la culpabilité et, euh, et, la, et la compulsivité. C'est à dire, il mmh. y a un stimulus, j'y réagis. Sinon, c'est exactement ce que entre guillemets, l'ennemi supposé, encore une fois, je, je pense qu'on va en parler. Euh, c'est encore une fois ce que l'ennemi supposé, qui apparaît être à l'extérieur, voudrait, c'est que il appuie sur un bouton, on réagit. Il appuie sur un autre bouton, on réagit encore. Et ce qu'on doit précisément développer, c'est se déprogrammer de cette compulsivité où on ne fait que réagir et entrer en résonance avec la véritable intelligence, celle de la conscience de la vie en nous, qui nous permet indépendamment des programmes qui se sont imprimés en nous d'exprimer volontairement euh, en toute intégrité ce que nous voulons plutôt que ce que nous ne voulons vraiment pas. Ce que nous voulons vraiment plutôt que ce que nous, nous ne voulons vraiment pas. Donc bien sûr, un bonhomme comme, euh, comme celui que tu viens d'évoquer, il sait qu'il est fort. Pourquoi est-ce qu'il va perdre son temps à casser la gueule à trois gars qui de toute façon n'apprendront rien parce qu'ils vont vouloir ramener leurs dix copains encore C'est idiot, il n'y a pas besoin. Oh, oui. ce, qu'il est, ce qu'il faut aussi, c'est sortir de
1: cette dualité euh, ennemie. Aussi, c'est important aussi parce que là encore, on est encore dans la dualité, gentil, pas gentil, ennemi, ami, etc. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, ce que je comprends, ce que je vois, c'est que euh, toutes ces situations, euh, eh bien, elles nous sont apportées dans notre vie parce que quelque part, nous les avons attirées, malgré tout, inconsciemment, mais, et donc, et sont là pour nous faire euh, agir. Ou réagir, mais c'est mais pas dans le forcément dans le combat, mais dans le sens de la compréhension. Et ça, ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses et de découvrir un peu plus ce que l'on est. Parce que si on commence à réagir à la moindre euh, au moindre mot qui qui va être de travers à ce moment-là, ça nous montre toute la toute l'agressivité que nous avons en nous. C'est nous qui, c'est notre agressivité qui ressort là actuellement. Donc ça nous apprend beaucoup sur nous. Si si d'un seul coup on se dit non « Ok, cet être euh, va nous insulter, va, mais de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, ça ne changera rien à ce que je suis. » Et ça, c'est très, très important. C'était l'histoire, tu connais l'histoire du billet froissé qui est, qui est génial, le billet froissé, c'est, c'est extraordinaire. Et ça, ça fait très bien comprendre l'importance de ce que nous sommes. C'était un professeur qui arrive voir ses élèves, <coughs> et qui, trouve, qui montre un billet de 50 euros. Il dit, j'ai trouvé ce billet par terre, qui a, qui voudrait ce billet de 50 euros Alors évidemment, tous les élèves lèvent les bras, moi, monsieur le professeur, moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Bon. Sans rien dire, il prend ce billet, et puis il commence à le froisser. Et puis après ça, il montre le billet, il dit, maintenant, qui veut le billet, là Et puis alors les élèves, il dit, bah, moi, moi, monsieur, toujours, moi, je le veux, moi, je le veux, pas de soucis, moi, je le veux. Donc, après ça, il prend ce billet, il le jette par terre et il le piétine et reprend le billet et il montre aux élèves qui veut le billet maintenant. Alors, évidemment, tous les élèves, toujours, moins monsieur, moins monsieur, moins monsieur, c'est évident. Et là, cet homme lui dit, elle leur dit, bah, écoutez, ce billet est à moi, donc je vais le garder dans ma poche. Mais seulement là, ça, cette histoire vous a donné une grande leçon, parce que dans la vie vous allez être humilié, vous allez être froissé, vous allez être piétiné. Mais regardez, vous aurez toujours la même valeur. Magnifique. Et moi, j'adore cette histoire. J'adore cette histoire parce que ce pas les événements... On peut nous taper sur la tête, ça ne changera rien ce que l'on pense à l'intérieur. Ça ne nous fera pas changer nos pensées. Donc, et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que... Vous savez, pour moi... Je pense que nous nous sommes incarnés. Nous avons choisi notre incarnation. Nous avons choisi le lieu de notre incarnation. Nous avons choisi la, le niveau social, le pays, la religion, euh, l'époque. Euh, tout ça, c'était. On l'a choisi sciemment parce que c'était les meilleures, la meilleure possibilité, la meilleure disposition pour nous pour avancer, évoluer. Ça n'a pas été un choix au hasard. Ça a été un choix délibéré. Et donc, si nous avons choisi de, 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 de naître dans cette société. Et bien, si on a choisi de naître dans cette société, c'est parce qu'elle correspond à la… et les événements qui passent aujourd'hui, ça nous permet de comprendre un grand nombre de choses, les événements qui nous sont arrivés depuis deux 3 ans, Regardez tout ce que ça a pu nous apprendre par rapport au fonctionnement du monde, aux tensions qu'il peut y avoir au gouvernement, au problème qui pouvait y avoir au niveau médical, la, je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais regardez tout ce que ça nous a montré et c'est absolument énorme et, et là c'est nous qui avons choisi de, de vivre dans cette réunion là. Je me rappelle et c'est pareil, on critique souvent la, la, des endroits où on est où on est, on est le, le on apprend le plus, c'est toujours le niveau familial, mais les parents, c'est le, les parents, c'est nous qui les avons choisis. Je me rappelle comme ça un, un, un ami qui, qui avait le plombier qui était chez lui, mais c'était quelqu'un d'assez, d'assez avancé, évolué. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand il a rencontré mon ami, il était en train de lire de un de mes bouquins, Le Bono Pono. Donc, donc, ils ont vite sympathisé. Le nouveau ou l'ancien L'ancien, la première édition. Parce que ça remonte un petit peu à plus loin. Et puis, à un moment, il y a mon ami, il y a le fils de mon ami qui était un ado, et il, il, il s'engueule avec son père. Et puis, le v'là, le, le père lui dit Bon, bah, puisque c'est ça, retourne dans ta chambre, et puis, euh, et puis c'est tout, etc. Et le, le gamin passe en bougonnant Oui, les vieux machins, roll bol etc. Et puis, il y a le plombier qui l'arrête, et puis qui dit Eh, eh Arrête de critiquer tes parents, hein. c'est toi qui les as choisis, hein. donc euh, c'est pas la peine de les critiquer. Et il y avait le pauvre jeune, et tu l'as dit, et même le plombier ici, mais je suis pas aidé là. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'on est toujours en train de s'opposer en victime, en victime, et ça aussi, il faut sortir de ce principe-là. Il faut faut, faut bien comprendre que si on est des créateurs, on n'est pas des victimes, et donc si on nous a mis là, c'est pour qu'on doit, et si nous nous sommes mis là, plus exactement, c'est que nous avons des choses à y faire et à comprendre, et c'est tout. Et Dieu sait qu'on apprend des choses aujourd'hui, et ce qui est très important, c'est qu'on apprend plein de choses, mais c'est qu'aussi, on est les créateurs, les créateurs. Les co-créateurs de notre avenir, et ça, c'est très très important. Et c'est là-dessus que je que j'essaye de, de pousser. Pousser, et une des éléments pour être vraiment co-créateur, c'est de reprendre notre pouvoir et la déprogrammation. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en, en ce, 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 cette, ce programme ce, euh, ce, ce programme de déprogrammation. C'est peut-être pas très bon, ça, mais le <rire> protocole. Le, le protocole, c'est plus joli. Et donc, ce protocole qui est en trois parties, en fait, la première partie explique euh, une première une première vidéo un premier article qui, qui correspond explique ce qu'est les diffé- ce que sont les différentes programmations dont vous êtes certainement victime vous êtes pas peut-être victime de tous mais euh, vous êtes euh, vous êtes certainement victime d'un bon nombre et puis donc ça explique aussi le la puissance que vous avez de, avec le libre arbitre de dire non et vous pouvez leur demander de partir. La deuxième, deuxième vidéo, c'est vraiment un protocole, le protocole de déprogrammation qu'on fait en direct, ensemble, même, vous pouvez voir, à différer, bien sûr, ça a toujours autant la même efficacité, où là, vous allez poser vos votre demande de programmation d'une manière consciente, intentionnelle, etc. Je vous, il y a des petits textes qui peuvent vous aider pour ça, il y a même un soin énergétique que je vous propose, intemporel, qui vous aide aussi là-dessus. Et la troisième vidéo, c'est Là, le protocole de, de prévention. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important aussi, je vous ai dit, on n'est pas des victimes. Donc si vous voulez, c'est quand, imaginons qu'on vous jette un sort, et Dieu sait combien il y a de sorts qui sont jetés aujourd'hui, c'est absolument terrible. Euh, vous, avez, vous savez qui est simple, tu sais qui, qui jette le plus de sorts euh, Non. Non, ce sont les ex. Les ex-femmes, <rire> les ex-mariés, les ex <rire> ouais. Ouais, 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 Ah oui Oui, il y avait aussi... <rire> il y avait beaucoup ah oui. les... Les, comment ça s'appelle, les politiques, il paraît que Chirac allait souvent au Sénégal pour aller voir les marabouts, il y en avait oh. aussi dans certains pays, c'était même pendant les matchs pour les matchs de foot, Donc, il y avait dans un certain pays, je ne sais plus lequel, en Afrique, où ils avaient dit le gouvernement avait dit qu'il interdisait de jeter des sorts <rire> sur les équipes pour les matchs de foot. C'est, Donc, horrible. c'est, c'est impressionnant, mais ça, ce sont des sorts où on fait partie de la magie noire, mais, 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 Là encore, on a tendance à se positionner en victime. On m'a acheté un sort, il faut me l'enlever. Oui, c'est, vrai, c'est on peut vrai, de l'enlever, c'est bien. Mais le plus important, c'est de se dire, si dire je, c'est que je l'ai attiré. Il y a quelque chose en moi qui a attiré cette situation-là dans ma vie. Et donc ça, c'est très, très important. Et c'est là qu'agit la, la, le protocole de prévention, le protocole de déprogrammation, on va dire. Ce sort, c'est pas moi qui l'ai voulu. J'en veux pas. la le, le, le protocole de prévention, pour que, éviter que ça recommence, il va dire j'ai laissé, j'ai une porte ouverte quelque part dans mon être qui laisse rentrer ce genre de nuisance, et là, il faut que je la referme. Et donc là, ce sont des croyances, là encore, ce sont des des des, des valeurs euh, qui ont nous ont nous ont nous ont laissé le flanc ouvert pour recevoir ce genre de choses c'est jamais un hasard jamais un hasard jamais un hasard donc il faut il faut sortir et ça c'est très important parce que si nous sortons de, ce pro, de, ce, de cette position de victime, si nous prenons conscience que nous avons des programmes qui viennent nous perturber, et ce que, que, que je me pose comme question, il faut le faire plusieurs fois ce protocole, pour avoir, on fait comme des couches dans, quand on plure un oignon, à chaque fois on va encore un petit peu plus loin, et ce que je me pose la question, c'est, je n'ai pas encore la réponse, mais je pense que quand on aura vraiment libéré un certain nombre de ces programmations, qu'est-ce qu'on va découvrir dans le monde. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va découvrir Et ça, ça va être... Parce que, vous savez, le mot Apocalypse, le mot Apocalypse n'est pas la fin du monde. Le mot Apocalypse, ça veut dire révélation. La révélation. Enfin, les écailles nous tomberont sous les yeux, on a des choses qui sont évidentes, on a des choses qu'on a vues déjà depuis quelque temps, qui étaient déjà sous nos yeux, mais qu'on voulait pas voir, et d'un seul coup, on s'en aperçoit, et ça, c'est, la, c'est l'apocalypse. L'apocalypse n'est pas la, la destruction, la fin d'un monde peut-être, la fin du monde tel qu'on l'a vu, avec la puissance occidentale, etc., ça fera pas de mal, et d'un, d'un monde multipolaire, ça fera pas mal non plus, avec une tolérance, une, un échange, une équité, euh, voilà, moi, moi, vous savez, c'est, c'est un peu, euh, comme je, je parle aussi euh, au Maroc, euh, je trouve que j'ai toujours jamais compris pourquoi un, un pays comme la France, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., qui on était, on était des frères pendant un moment, on était euh, les, les, le nombre de personnes de Français qui ont eu, qui sont revenus en France le cœur brisé parce qu'ils avaient quitté. Mmh leur pays, euh, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu euh, euh, maintenant, et euh, on est le temps d'oublier un petit peu tout, tout ces, tous ces agissements qui ont pu avoir lieu dans le passé, et qu'il y a de nouvelles générations qui sont là, qui et vous savez, si on remonte dans le passé, alors là, on n'en finit plus. On a la croix, les croisades d'un côté, on a l'invasion des Arabes jusqu'à Poitiers, etc. On n'en finit plus euh, de ça, et on ne construit rien. Et là, ce qu'il faut, c'est... Je me dis, mais on pourrait faire un ensemble absolument merveilleux, tous, parce qu'on parle tous le français, on est tous de cœur dans les mêmes invadis. Moi, quand je vais en, au Maroc, j'ai l'impression d'arriver chez moi. Donc, c'est... D'ailleurs, ils me disent que je suis c'est à bord, je suis chez moi. Donc, c'est vrai que je suis pas blond aux yeux bleus. Alors, donc c'est...
0: <rire> eh ben, on peut être marocain, et, euh, ouais, blond, châtain oui. aux yeux bleus. Mon père, il a les oui. yeux bleus, oui. il est...
1: Il a je plus beaucoup de cheveux
0: actuellement, mais, que... euh, mais t'es bienvenu quand tu veux. Voilà. On oui, oui,
1: mais moi, et je prends ça toujours comme des compliments parce que c'est, 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 c'est quelque chose de, de plaisant. Mais bon, donc voilà un petit peu ce, que, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est, on est dans le au niveau des soins énergétiques je vais vous ouvrir une autre porte encore au niveau des soins énergétiques oui je vais terminer sur le mot de la victimologie c'est que au niveau de victimes, victime c'est que si on sort de ce de ce niveau de victime ça veut dire que on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie de près ou de loin on prend et qu'est-ce que ça fait ça Ça fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que d'un seul coup, ça veut dire qu'on reprend le pouvoir sur notre vie. On reprend notre power. Et ça, c'est extraordinaire. On n'est même plus les acteurs, on est les metteurs en scène. Et c'est extraordinaire parce que si on arrive à se déprogrammer, si on arrive à supprimer, à fermer les portes qui nous, qui nous laissent entrer ces, ces, ces programmes, eh bien, d'un seul coup, on est, on est, on est plus dans, Dans le subissement. Voilà, on est est plus. J'appelle ça le subissement. Oui. En fait, c'est
0: un mot C'est un
1: assainissement aussi. Un quoi C'est un assainissement aussi.
0: Oui, absolument. Quand on sort de ça, et en fait, quand on est dans cette posture de subissement, c'est un mot qui n'existe pas, c'est un néologisme, mais qui reflète précisément cette attitude où on subit, on se dit, je n'ai pas le choix. Non, non, je suis responsable. Être responsable, c'est. Ça vient de responsabilité. Je suis habilité à apporter une réponse qui me correspond. Donc, je me suis, comme je me déprogramme du subissement, de j'ai pas le choix. Ben en fait, bien sûr, que je suis libre. Et comme tu disais, c'est très intéressant de dire, je, je ne suis même plus acteur, en fait, au-delà de ça, je suis le metteur en scène, c'est incroyable. Mmh, eh oui,
1: et ça, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire, et même si et comme en plus, on sait la puissance de notre pensée, et cette puissance de la pensée, on aura peut-être l'occasion d'en parler, elle est démultipliée ces derniers temps grâce à l'évolution énergétique terrestre, etc. Et donc, cette puissance de la pensée, elle n'a jamais été aussi forte, pratiquement, je pense, peut-être, euh, je ne connais pas les des histoires des civilisations antiques, mais au moins depuis dans toute l'histoire connue, elle n'a jamais été aussi forte et aussi puissante. Et, et, et il y a, si on prend le problème un petit peu différemment, je, c'est une question que je me pose, je veux pas être dans le... Mais je me dis, ok, on, on, est, on est devenu très puissant en tant qu'individu. Hein? Donc, on a une puissance de la pensée, on a des talents qui sont en jachère, on a tout ça. Mais... Tout est fait comme de par hasard, au moment où les énergies arrivent, au moment où on pourrait exploser, je dirais, quelque part, dans, dans toutes ces énergies, avec ces énergies de, de la pensée, du bonheur, de la joie, du partage, etc. Comme de par hasard, là, le couvercle se ferme de l'autre côté. Donc tout est fait pour nous bloquer. Et ce qu'il je faut... Moi, je, voilà, et je présente ça souvent comme un, comme un élastique, vous savez. C'est un élastique avec la situation actuelle, qu'on connaît, et puis après ça, il y a des nouvelles énergies qui nous montent vers le haut, et puis on a un élastique qui va de l'un à l'autre, et nous, c'est à nous de mettre notre curseur où on veut. Où est-ce qu'on met le curseur La seule chose qu'on sait, c'est que si on n'avance pas, on recule. Voilà, mm. c'est comme ça. On peut... Et les nôtres, euh, les nôtres ne sont jamais nôtres, c'est-à-dire que d'être nôtre, ça veut dire que nous sommes d'accord. Et ça, c'est très très important. Ne rien faire, c'est de dire qu'on est d'accord. Ne rien faire est un choix aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et ce n'est pas, pas l'histoire « je m'en lave les mains. C'est vraiment l'histoire « je ne fais rien ». Donc, qui ne dit mot consent. C'est toujours ça. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est important. Et, et c'est pour ça qu'on revient sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est de rester ce que l'on est. Et une des valeurs les plus importantes, à mon sens, euh, en plus de la liberté, pour moi, je, bon, bref, ça c'est, mon, c'est je suis pour la liberté, ma liberté personnelle et la liberté de, de toutes les personnes sur cette terre. Je trouve que c'est un droit essentiel. Et la deuxième, par contre, un deuxième élément qui est très important, c'est l'intégrité. L'intégrité.
0: L'intégrité. l'intégrité. Idem pour moi. Mmh. Idem pour moi, Luc. J'ai même mmh. donné pendant sept mois des ateliers hebdomadaires sur l'intégrité. J'ai mmh. exploré mmh. cette valeur, je ne vais pas dire de fond comble parce qu'on n'en on finit jamais, mais euh, mmh. l'intégrité, pour moi, c'est vraiment ma première valeur au-delà de toutes les autres. Mmh. Et, et tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui correspond justement à la corruption, c'est-à-dire ce qui corrompt par la peur ou mmh. la culpabilisation, nuit justement à notre intégrité et telles sont les deux armes les deux que j'ai identifiés, les deux armes de destruction massive de notre intégrité. Donc dès lors en fait qu'on ne cède pas aux sirènes de la peur, aux sirènes de la culpabilisation, et qu'on fait du mieux que l'on peut avec ce que l'on sait à un moment donné, on chemine vers soi, vers qui on est, et on n'a à avoir peur de rien. Il y a d'ailleurs un passage dans la Bible, les proverbes, qui dit « Celui qui chemine avec intégrité marche en sécurité. Celui qui prend des voies dévoyées euh, finira par être découvert, finira par être... Euh, » Donc, bah, euh,
1: oui, moi c'est ce que j'appelle les compromis aussi. Les compromis que nous pouvons faire. Euh, mais ces compromis, on peut les faire aussi bien au sein d'un couple qu'au sein du travail, qu'au sein de la société, etc. Parce que, simplement, euh, quand on vit en couple, il y a des, des éléments qu'il faut aménager en fonction de nos, d'une vie de couple. C'est évident. Mais seulement, il y a des choses qui nous sont importantes. À c'est notre essentiel. Et si on fait des compromis là-dessus, ça veut dire qu'on sort de notre route. Si on sort de notre route, ça veut dire qu'on n'est plus heureux. Si on n'est plus heureux, bah, déjà, quelque part, le couple est en train de prendre de l'eau. De prendre de l'eau. Et, c'est, et c'est très, très important. De, c'est pour ça que l'autre est différent. Et, et il faut être visiblement ensemble, mais rester chacun dans ce que l'on est. Et ça, c'est très, très important.
0: Ouais.
1: Et tu sais que Ho'oponopono, Ho'oponopono, tu sais ce que ça veut dire « pono
0: » Non.
1: Ça veut dire l'intégrité, oh, la, rét- ouais. la la justesse, etc. Et pour les Polynésiens, c'était tellement important qu'en fin de compte, ils l'ont répété deux fois « pono, pono ». Et c'est pour ça que la, la sagesse polynésienne, j'avais écrit un bouquin il y a quelques années sur la sagesse polynésienne que j'ai trouvé merveilleuse, elle se, elle se, se décortique en quatre actes. Le premier, c'est Aloha. Le ha, le ha, c'est l'énergie divine qui descend sur nous et qui nous nourrit. Le Ha, Aloha, c'est le « c'est bonjour, mais bonjour, je t'aime ». Wow. Bonjour, je prends du temps pour t'écouter, je prends du temps pour respecter ce que tu es, je prends du temps pour discuter avec toi. Bonjour, je t'aime, ça va bien au-delà que bonjour, bonsoir. Wow. Après ça, la deuxième chose, c'est d'être dans le pono, d'être dans l'intégrité. La troisième chose, c'est le oponopono. L'oponopono, ça nous permet d'éliminer les éléments noirs de notre être. La quatrième chose, c'est la religion la spiritualité etc le divin donc ça c'était les quatre règles de que j'ai retrouvé dans la sagesse hawaïenne, en particulier c'est moi j'ai trouvé ça magnifique comme et j'ai beau bon creuser la tête j'ai pas réussi à trouver un cinquième mais bon magnifique voilà. Donc c'est les anciens nous enseignent, et ce qui, ce qui est aussi important, c'est là on va on peut revenir aussi sur le passé, l'histoire passée, mais le, on parle beaucoup dans les civilisations antiques de l'Atlantide, des civilisations perdues, mais euh, le, il y avait une autre société, une autre civilisation qui s'appelait le continent Mu, euh, que souvent on mélange avec la Lémurie, mais enfin peu importe, et, euh, et qui elle se trouvait en plein dans le, l'océan Pacifique. Et cette société, cette civilisation, c'était quelque part euh, nos ancêtres, les humains, la première société, et cette société, euh, d'après la légende, était une société basée uniquement sur l'énergie, sur euh, la puissance de la pensée, sur euh, donc il y avait c'est pour ça qu'on retrouve pas grand chose parce qu'elle est, elle était plus spirituelle euh, avec l'action de la pensée sur la matière, sur euh, sur sur les événements, sur euh, sur la nature etc très respectueuse de la nature et très en conformité avec les lois divines donc c'était une société extrêmement avancée et c'était ce serait la première société qui aurait existé sur la terre et cette société ce, ce, cette euh, ce continent euh, qui aurait disparu avant l'Atlantide était situé dans le Pacifique, à peu près où se trouve euh, la Polynésie actuelle et au-delà. Et, euh, et je pense que cette pensée lumérienne a dû imprégner les lieux qu'ont dû imprégner euh, aussi les Polynésiens y venant par la suite. Mais bon, ça c'est mes élucubrations personnelles. <rire> et, euh, <rire> oui, parce qu'on on imprègne toujours les lieux. Et, et je m'amusais d'ailleurs quand parce que j'ai vécu en Polynésie et quand j'arrivais dans une île et que je retrouvais quelqu'un qui me guidait un petit peu sur l'île, je le titillais de temps en temps en disant bon alors les polynésiens ils sont arrivés. Oui oui, bon mais qu'est-ce qu'il y avait avant les polynésiens Alors, à chaque fois, ils me disent « il n'y a rien ». Mais qu'est-ce qu'il y avait avant les Polynésiens ?« Il n'y a rien ». Donc, à force de les titiller, ils finissaient par me dire « oui, en effet, il y a les légendes qui racontent que sur certaines îles, on a retrouvé des personnes qui habitaient, on a retrouvé des ruines, etc. » De l'ancien, comme comme rapanoui, enfin l'île de Pâques, en serait aussi une émanation. Et, et d'ailleurs, quand j'avais été à Hawaï, il y avait une légende qui parlait des Menehune. Les Menehune sont des petits êtres qui vivent dans, dans la nature et qui sont, sont des grands bâtisseurs. Ils sont capables de construire des temples, etc. Et parmi les Menehune, pour eux, il y avait des descendants des Lémuriens également. Donc, c'est des ça imprègne cet endroit et c'est un, c'était un peuple de paix et c'est pour ça que c'était lui qui, restait, qui, aurait, qui serait resté très pur et très originel au niveau humain du terme et, euh, et après bon, dans les autres régions ça aurait été plus avec ce que je parlais tout à l'heure des, des interventions non humaines non terrestres. Mmh.
0: C'est encore un large champ, ça. Les... C'est, c'est assez, euh, assez compliqué, je veux dire, de, de concevoir ça lorsqu'on a un esprit assez rationnel et que ce n'est pas dans, dans le champ de notre expérience. On ne peut que, euh, disons, constater, écouter avec, euh, avec respect et, et intérêt. Mais euh, c'est très très dur à concevoir pour. Euh, pour des esprits, on va dire, assez terre à terre et c'est le cas de le dire, <rire> d'imaginer quelque chose d'extraterrestre qui a une influence sur nous, mais quelque part, euh, c'est comme, euh, c'est comme, on va dire, euh, les preuves mathématiques que Dieu existe, euh, ce sont des calculs qui montrent que la probabilité que tout ceci soit un hasard est, est tellement faible que c'est quasiment insignifiant, euh, c'est en fait par la logique, par la rationnelle, qu'on se dit, il y a, y a des pièces du puzzle qui nous manquent, donc juste au moins avoir l'humilité, de de dire en fait de pas dire je crois ou je ne crois pas de dire juste je ne sais pas juste cette humilité là de se dire ok je ne peux pas dire que c'est vrai parce que c'est pas dans mon expérience mais je ne peux pas dire non plus que ce n'est pas vrai donc ayant l'humilité de dire bah, en fait on ne sait pas tout est possible a priori jusqu'à ce qu'il ait été prouvé que c'est impossible mais jusqu'à la preuve du contraire ça n'a pas été prouvé
1: <rire> Et puis, euh... Bah dans l'histoire, c'est euh, si veux, L'histoire, euh, même les mathématiques, la physique, etc., ont été. Il y a des règles qui ont été établies une bonne fois pour toutes, et tout ce qui sort de de, de l'histoire, en particulier, qui est établi, bah, est vite mis aux oubliettes. Et il y a des livres qui sont très intéressants, comme euh, euh, les découvertes interdites, qui sont. Il y a même un un terme américain, c'est les aureopar, c'est-à-dire c'est des, des out-of-place artefacts, c'est-à-dire c'est des artefacts, des découvertes qu'on a trouvées dans des endroits où il n'aurait jamais dû y être. Par exemple, il y a un marteau à Londres qu'on aurait retrouvé dans des couches de charbon qui dateraient de plusieurs millions d'années. Il y a des, oui, les eaux, par, exemple, exactement. Et donc c'est, il y a des, il y a un livre qui... que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il y en a d'autres, mais c'était le premier. C'était euh... découverte, ah, histoire interdite, je crois, histoire interdite. Et... Et c'est c'est comme euh, Go, oui, là Il y avait il y avait je, j'écorche toujours le mot, mais c'est c'est Go Go, Go Popeli, euh, qui est euh, qui est, euh, qui est le, le site en en Turquie aussi, un site en Turquie qui est, qui est absolument incroyable et qui est en train de faire des des, des fouilles et qui remonte à des temps euh, même euh, qui seraient euh, les premières couches et ça c'est c'est archéologique hein, et, et qui daterait de d'avant même Sumer et de et de l'Égypte également. Il y a aussi euh, des pyramides en Bosnie qui dateraient de plusieurs millions d'années, etc. Donc tout ça est très... Là, j'en ai découvert une tout dernièrement ah, en bien. France, d'ailleurs. une pyramide à trois faces. D'ailleurs, je suis très étonné parce que trois faces, j'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Mais pourtant, quand on voit le... toutes les personnes, quand je leur dis c'est une pyramide à trois faces et qui regardent, regardent la montagne, bah, ils... Ils, sont tous... ils sont tous comme moi. Ils disent, mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu C'est vraiment... Elle est dans le lot. Dans le lot. C'est, des... c'est vraiment... Donc c'est pour ça, faut rester, faut garder l'esprit ouvert, l'esprit critique, parce que là encore, on tombe sur nos programmes. Non, on a été programmé pour euh, que les Français ont mis euh, ont gagné contre les Arabes à Poitiers. Donc, oui, ça c'est vrai, mais euh, mais ça a été une fois. Autrement, les Arabes ils ont pillé la ville avant, après, etc. Et pour ben, ça, on oublie complètement. Donc il euh, y, y a après ça, Louis XIV était le merveilleux du monde. Oui, oui, mais ça n'empêche que tout le monde allait pisser derrière les tentures, etc. Donc c'était, euh, c'est, il y a des visions euh, très stéréotypées euh, de de, de l'histoire et il faut avoir l'esprit ouvert et c'était euh, euh, c'était euh, comment ça, Jean Cocteau qui disait plus, parce que lui a beaucoup fait des films sur les mythes euh, et il disait plus j'étudie les mythes et plus je m'aperçois qu'ils sont vrais et plus j'étudie l'histoire et plus je m'aperçois qu'elle est fausse <rire> ah voilà, c'est tout. Donc c'est, on réécrit l'histoire. Même on voyait ça, on voyait ça au niveau, au niveau de la France. ils avaient fait des modifications par rapport à, à l'histoire également. Qui, qui va être Il faut pas oublier que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc, euh...
0: la modification est bien gentil comme terme.
1: C'est mmh. plutôt
0: falsification que j'utiliserai moi. Ah
1: oui, oui, oui. Et oui, bah là. et même. Euh on a une belle histoire avec, euh, avec César et Vercingétorix, on ne sait même pas si Vercingétorix a existé. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été écrites, on, ce qu'on en connaît, c'est, c'est l'histoire qu'a raconté César dans La Guerre des Gaules, point barre. Hein. Voilà. Donc tout ça, sont des programmes qui, nous, euh, qui est important, de, il y en a qui sont justes, il y en a qui sont valorisants, il y a des croyances qui sont positives, il y a des valeurs qui sont positives, mais il y en a d'autres qui, justement, ont tendance à nous bloquer. Et donc, il faut absolument en sortir. Et, et je vous ai dit, les premiers, euh, on peut les ramener de nos vies antérieures, on peut les ramener de avec la généalogie, on peut les ramener de, de des générations de, de l'humanité. Et puis après ça, il y a tous ceux aussi qu'on va se créer nous-mêmes dans cette vie avec notre éducation, etc. Tous ceux qu'on va recevoir, les pensées, des autres, etc. Donc, tout ça, ça ne nous rend pas libres. Et il est temps de retrouver notre liberté parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour construire un avenir merveilleux tous ensemble. Voilà, voilà mon Absolument. message.
0: Absolument et c'est euh, tout à fait à notre portée et Dieu merci il y a des êtres comme toi qui euh, prennent euh, la peine, le temps, le talent de nous accompagner avec euh, une perspective donnée, avec euh, ta proposition et Dieu sait qu'il y a autant de perspectives qu'il y a d'être sur cette planète et toi tu nous as proposé du coup cette, euh, cette, ce protocole de déprogrammation que vous trouverez complet donc avec oui, bah, quatre c'est... vidéos.
1: Ah là y a, j'ai une petite coupure mais ça devrait revenir. Là on t'entend. <rire> Voilà, oui, j'avais une petite coupure. Oui, parce que c'est vrai que là, le, le, programme, le, le protocole de déprogrammation est une chose, mais aussi j'organise régulièrement, et là ça fait, j'ai 60 soins énergétiques intemporels que je réalise. Ça, tout sur YouTube, une fois par semaine maintenant c'est une fois tous les 15 jours et qui sont qui sont toujours à votre disposition gratuitement, là encore pour vous aider à vous nettoyer au point de vue énergie, au point de vue pensée au point de vue blocage, etc. Il y a aussi un rassemblement que je réalise aussi une fois tous les 15 jours maintenant c'est un rassemblement de, de toutes les personnes de bonne volonté alors on peut venir y méditer on peut y venir se recueillir on peut venir prier, quelle que soit la religion c'est pas grave du tout, ça n'a aucune importance on peut venir simplement pour envoyer de l'amour et tout simplement pour euh, envoyer tout ça sur notre planète et tous les êtres humains et combien qu'il y a d'êtres humains qui sont dans la peur et dans la souffrance aujourd'hui voilà voilà un petit peu c'est ce, ce que j'essaye et j'essaye de montrer également un autre élément euh, qui est important c'est euh, l'arrivée des nouvelles énergies sur la terre ça c'est aussi quelque chose de très très important et euh, c'est euh, ce qu'il faut comprendre on va reprendre le problème, on va prendre la situation dans le bon sens. C'est-à-dire c'est que euh, les Indiens Hopi nous l'ont bien expliqué, nous ont dit que euh, l'univers suit une ascension. Une ascension qui est comme on peut le comparer ça à une à une spirale. Une ascension qui est donc qui sont des étapes de la conscience au niveau de cet univers nous sommes en train de passer une nouvelle étape, l'univers est en train de passer une nouvelle étape de son niveau de conscience donc il envoie des énergies sur toutes les planètes sur tous les systèmes solaires au moins de notre région, je ne sais pas pour le reste et, et ces énergies elles vont avoir, elles vont agir sur tout c'est à dire elles vont agir sur la planète, sur les animaux sur les végétaux et sur les êtres humains les, la planète elle n'a pas nos 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 peurs, nos croyances, etc., et elle suit le mouvement d'une manière très rapide et immédiate. Et c'est ça qui fait que le niveau vibratoire de la Terre monte d'une manière extraordinaire ces derniers temps. Les végétaux, les animaux aussi ont suivi ce mouvement. Et regardez, si vous êtes (coughs) attentif aux animaux, je vous donnerai un petit exemple. Les, quand il y, y a des chiens qui se baladent dans la rue, autrefois, quand ils se baladaient dans la rue, quand il y avait deux chiens qui se rencontraient, ils se reniflaient l'arrière-train sans arrêt. Aujourd'hui, euh, quand il y a deux chiens qui se rencontrent dans la rue, ils se reniflent un peu l'arrière-train pour faire connaissance, et puis après, c'est comme si ils étaient, euh, ils s'assoient et c'est comme s'ils si étaient en discussion, etc. Leur, leur atti, leurs attitudes ont changé au niveau des animaux, et, des, et donc c'est très très perceptible. Et ces énergies, elles nous sont proposées, c'est-à-dire que c'est des, ce sont des outils, ce sont des outils qui nous sont proposés, c'est un outil qui nous est proposé pour nous aider à monter notre niveau vibratoire, et en montant notre niveau vibratoire, ça va élever notre niveau de conscience comme euh, exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les soldats euh, qui, en montant leur niveau vibratoire, bah, d'un seul coup, ils ne sont plus capables d'aller tirer en face et ils sont plutôt dans les pensées élevées de compassion, de partage, etc. Et bien là, c'est pareil, si on suit ce mouvement qui nous est proposé, et bien d'un seul coup, on va, on va aussi monter, élever notre niveau vibratoire. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, d'un côté, ça nous élèves, ça nous pousse fermement à la montée, de l'autre côté, ben, il y a toute la situation actuelle qui nous pousse vers le bas, et donc c'est à nous de nous émanciper de ce qu'il y a en bas, donc de relativiser les choses, de rester campé dans notre alignement, dans notre centrage, de bien visualiser ce que nous voulons, qu'est-ce que nous désirons, à quoi nous aspirons, et à ce moment-là de suivre ce mouvement qui nous est proposé, parce qu'il faut savoir que les énergies sont là pour nous aider. Mais elles ne vont pas le faire à notre place. Ça, c'est une erreur fondamentale. C'est à nous de le faire. Nous avons la possibilité d'élever, d'éliminer nos programmes, comme on disait tout à l'heure. On a ce pouvoir-là. Mais on a aussi le pouvoir d'accepter ou de refuser, justement, ces énergies qui vont, qui vont venir. Et donc, c'est pour ça qu'on vit une époque absolument extraordinaire sur le plan matériel, mondial, mais aussi parce qu'on sait que de toute façon, le monde de demain sera différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent, et aussi sur, sur le plan énergétique. Et les deux combinés, si on les, si on les utilise avec ces énergies, eh bien, d'un seul coup, on peut, on peut je dirais, carrément changer la face du monde dans l'avenir. Et c'est pour ça que euh, sur, dans mon, sur mon site, euh, il y a un endroit où c'est marqué taux vibratoire et ou TVT, taux vibratoire de la Terre. Et dans, donc, ça indique le taux vibratoire qui monte comme ça. Et, euh, et dans, là aussi, je travaille sur, euh, le, si tu le cherches, tu regardes en haut, tu vas voir voilà. TVT. TVT, tu vas voir là, tu cliques sur TVT. C'est celui-ci, non En haut, là, voilà ah bah oui t'es dessus excuse moi j'avais pas vu et donc tu baisses tu vas voir le, le ton vibratoire de la terre est en dessous et puis tout en bas donc, ça, c'était l'auto vibratoire qui a eu lieu, euh, l'année dernière et, et qui, qui, vous voyez, il était très, il était déjà très important, mais, euh, c'est par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, il est en train de refaire une, une ascension absolument phénoménale. Et en dessous, donc là, ça vous donne un petit peu la courbe, vous voyez, là, quand on regarde les années 70, 90, etc., on les voyait à peine, on était à 6500, 8000, c'était rien. Et aujourd'hui, on est parti, on a passé encore les 2 millions d'unités bovis, ce qui est absolument faramine et, et donc ça, ça montre un peu ce qui est en train de se passer depuis quelques années et en dessous, en dessous ah bah, tu l'enlever parce qu'il y avait encore un autre courbe qui je était je là je c'était l'indice d'amour de l'humanité l'indice d'amour de l'humanité là elle était en train de, de se balader aux alentours de 700-800% j'avais c'est moi qui ai, qui ai établi euh, cette valeur en passant de la base, en pensant à l'histoire des 100 singes, euh, du centième singe, c'est-à-dire que je au début on est parti, vous voyez, on était dans tout début, euh, dans, sur la gauche, le niveau était à 23%, l'indice d'amour de l'humanité, en, c'était, je sais plus, en juillet euh, de l'an passé, je crois, et eh bien il était à 23%, c'est-à-dire des clopinettes, ça veut dire que c'est la moyenne de l'amour qui, qui, qui existait sur cette planète, la moyenne entre les forces positives, les forces négatives, entre l'amour, la haine, etc. Et puis, avec l'arrivée des nouvelles énergies, ça, ça a grimpé. Et j'ai établi le barème en disant en me fixant que à partir du moment, je vous rappelle, on était parti de 23%, à partir du moment, où on a atteigné les 100%. et eh bien, ça veut dire qu'on était arrivé au centième singe. C'est et bon. On pouvait commencer à faire basculer l'esprit de l'humanité vers quelque chose de plus important. Et c'est pour ça que plus cet indice va monter, là, il est aux alentours de 700%, 800%, et plus il va monter, et plus on va avoir, il va y avoir une puissance de l'amour qui va régner sur cette terre. Si tous les êtres humains baignaient dans la dans l'amour aujourd'hui, l'indice d'amour de l'humanité serait peut-être aux alentours de 400 000 unités, 400 000 et 400 000 Voilà. Donc c'est 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 pour vous dire que euh, le mouvement est en marche. Il y a beaucoup de personnes qui qui s'ouvrent, qui s'ouvrent à l'amour, qui euh, qui qui prennent conscience d'un certain nombre de choses. Je, je fais attention de de dans mes mots parce que je fais attention à ne pas trop parler d'éveillé, de non-éveillé, parce que. Ça stigmatise. Euh, ça stigmatise, et puis euh, on est éveillé sur certaines choses, mais on n'est pas forcément éveillé sur tout, et puis euh, ça fait là encore un clivage, une séparation. Il faut éviter justement ces séparations. Alors, tout le monde fait comme il peut avec, euh, avec
0: ce qu'il c'est peut. Assez peut. Assez. Exact. Et, et euh, c'est à quelle date qu'on a passé les 100% du coup
1: bah, vois là c'était à peu près vers la, mi- à la fin, la fin de l'année dernière,
0: vers le oh, mois de décembre. Ouais. Il y a un le an. Décembre.
1: Ouais.
0: Okay. Voilà. Et comment, comment est-ce que tu as fixé le 100% justement c'est, c'est
1: une valeur, c'est, tu sais, c'est un peu. Tu me mesures, c'est toi qui l'établis. Hein. Je, j'ai, j'ai fixé, tu vois, c'est tout. C'est comme dans la radiesthésie, tu peux faire des barèmes, etc. Et j'ai, et j'ai mis comme unité de valeur que les 100% correspondaient à la valeur minimum de l'indice d'amour de l'humanité pour commencer à faire basculer l'humanité dans autre chose.
0: C'est assez fou qu'en l'espace de quelques mois, on soit passé de 23% à à 100%, puis maintenant, quasi 800%. Comment c'était avant, là Avant le 9 août, on était dans des des trucs négatifs Parce que là, ça a l'air d'être une courbe ascendante.
1: Non, non, Il y a toujours, il y a jamais eu de négativité, mais parce qu'il y a toujours eu un équilibre entre entre le plus et le moins. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où les, les, la haine a dépassé l'amour, c'est possible. Il y a tellement eu de périodes curieuses et sombres dans notre histoire que pourquoi pas. Mais en tous les cas, quand on se dit, on est parti de 23 ah, c'était pas grand chose, et, et je donnais pas cher.
0: C'est vrai? Ah ben, j'ai un an et 8, en... tu donnais pas cher à l'humanité?
1: Ben, ça fait un an, je, je me demandais vraiment, euh, parce que quand ça atteignait 100%, on s'est dit, waouh, c'est déjà merveilleux, c'est déjà quelque chose de super. Mais, euh, mais j'étais très, très sceptique par rapport à la, au résultat, et, et ce, parce que là encore, si tu, re, si tu remontes un petit peu cette courbe, redescends un tout petit peu pour qu'on voit la courbe. On voit aussi qu'il y a des hauts et des bas. Et ça, ça correspond aussi à des pics selon la situation mondiale, euh, les événements qui ont pu se passer euh, au, niveau, au niveau de la Terre. Quoi qu'il en soit... Là aujourd'hui, c'est plein de promesses parce que d'un côté, on a les niveaux vibratoires de la Terre qui montent. Ça veut dire que les énergies de l'univers affluent. Mais parce que c'est, quand je, si je reprends la prophétie Opim, qui est très très intéressante, elle disait qu'en fait, il y avait deux manières de, de deux situations pour l'évolution. Euh, euh, sur cette planète, je dirais, par rapport à ça, c'est que les deux grands chemins, des deux grands types d'évolution, c'est l'évolution d'abord de l'univers qui s'ascensionne, qui monte, qui est une spirale, il faut bien comprendre que la, la vie est une grande spirale, c'est pas un cercle avec des éternels recommencements. Dieu merci. Donc c'est une spirale qui monte malgré tout, même si on prend pas toujours la leçon du passé, on a quand même, on a quand même évolué. Et puis donc ça, ça c'est, les, c'est les étapes de l'ascension. Mais ça c'est l'évolution générale. Mais dans cette évolution générale, il peut, il parle des esprits malades, des esprits déformés, etc. Qui eux peuvent bloquer l'évolution, cette évolution universelle, localement. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment un, beaucoup de, de, de haine, d'agressivité, etc., qui dominaient la Terre aujourd'hui, eh bien ça, ça pourrait tout simplement bloquer l'évolution qui nous est promise avec l'évolution de la Terre. Donc c'est les, donc, c'est, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de se dire « on est promis à, à s'ascensionner », mais là encore, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça dépend que de nous. Nous, on peut les suivre ou on peut freiner. Si on freine, c'est évident, on va freiner que pour un temps, mais peut-être que ce temps, on sera à nous, à notre échelle humaine, ce sera peut-être un siècle, deux siècles, mille ans, j'en sais rien. Donc, c'est suffisamment pour, et, et c'est pour ça que le, le, l'important, c'est aujourd'hui de suivre ce mouvement, ce mouvement énergétique qui nous est proposé, qui est un, une élévation de conscience. Et ça, c'est, c'est extraordinaire, ce qui nous arrive aujourd'hui. Et, et vous vous rendez compte, aujourd'hui, tu voyais, tu montrais tout à l'heure qu'on était, on avait dépassé 2 millions d'unités bovies. Et au début, on était à 6500 c'est à peine croyable, à peine croyable, 6500 à 2 millions, là encore, je, pour moi, même pendant un moment, je, j'ai même hésité à donner certains chiffres, parce que je me dis c'est pas possible, c'est...
0: Il y, y a un bug dans la matrice. Ouais.
1: Alors, heureusement, j'ai des amis, j'ai des choses comme ça qui viennent et qui, qui vérifient un petit peu mes dires et mes résultats, parce, que, parce qu'au tout départ, c'était négligeable.
0: Même pour les humains, n'est-ce pas On est passé là de taux de cet ordre-là, n'est-ce pas De 6 000 et quelques, il y a quelques années, à un certain taux, je ne sais pas actuellement, mais.
1: Bah, tu sais, c'est qu'on ne prend pas conscience euh, qu'on a une élévation de conscience, justement. C'est que. Regarde, regarde ce qui se passait simplement dans les années 60, 70 et même avant. Avant, on avait, on avait une conscience. Les, nos ancêtres, ils avaient la conscience euh, euh, du territoire de chasse. Après ça, c'était le territoire de la cité. Et puis après ça, c'était du pays. Après ça, c'était du continent. Maintenant, c'est une au niveau planétaire et on est presque à une conscience interplanétaire. Mais cette conscience planétaire que nous avons aujourd'hui, euh, elle nous dit oui, mais ça, ça va être grâce justement à Internet. Euh, ça va intéressé grâce au, au, comment dire, euh, au téléphone portable, à la téléphonie mobile, etc. Oui, c'est vrai. Sauf qu'on est en train de de confondre. C'est-à-dire que cette téléphonie et cet Internet, ce sont des moyens. C'est-à-dire que, et je dis souvent, si on avait eu Internet au Moyen-Âge, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui se serait intéressé à Internet parce que la conscience n'était pas là. Elle n'était pas présente. Et c'est la conscience, avec notre innovation de conscience, les outils arrivent pour nous aider à la développer et ce sont des outils qui sont extrêmement puissants parce que euh, bah, ça nous rapproche les uns les autres et c'est et c'est déjà déjà beau il y a ça les informations circulent même si euh, ça plaît pas à tout le monde mais les informations ah. circulent <rire>
0: D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite, une petite publicité pour Crowdbunker, la merveilleuse plateforme là, qui, qui nous accueille ce soir. Mes deux chaînes YouTube ont été supprimées euh, sans préavis et sans raison, euh, si ce n'est celle de vouloir m'empêcher de, de m'exprimer euh, la semaine dernière. Et désormais, donc, je ne diffuse pas plus sur YouTube, euh, mais... Sur Crowdbunker, ainsi hein, que sur Facebook, sur d'autres trucs, mais c'est anecdotique. C'est surtout sur Crowdbunker. Et cette plateforme ne vit que grâce aux dons de ses utilisateurs. Et il mmh. n'y a pas de, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de, enfin, d'actionnaires, d'investisseurs, il n'y a pas de, euh, de, de publicitaires. Les données sont vendues à personne. Euh, c'est une plateforme qui vit exclusivement des donations de ses utilisateurs. Et actuellement, il y a une campagne de financement qui euh, doit se clôturer en principe le 24 euh, décembre et qui a vocation à permettre euh, de lever 300 000 euros pour Crowdbunker et il n'y a même pas 50% là qui sont atteints donc pour ceux qui écoutent l'émission euh, et qui veulent bien relayer l'information déjà rejoignez-moi sur Crowdbunker vous avez le, le lien de, de, ma, de ma chaîne crowdbunker.com euh, slash arrobas zaïssa et euh, informer vos créateurs de, de, de contenu euh, disons euh, autre que, que des chats et, et des vacances euh, au soleil euh, qui ont un contenu un peu euh, pas forcément engagé au sens euh, conventionnel du terme mais un contenu utile un contenu euh, qui éveille que euh, sur ces lieux où euh, même s'ils si sont virtuels mais sur ces lieux en fait où on se réunit et où euh, notre parole peut être euh, limitée peut être bridée on n'est pas vraiment libre donc euh, il ne faut pas hésiter à, à venir voir comment c'est Crowdbunker, on y est vraiment plutôt bien et si vous avez les moyens bien sûr, n'hésitez pas à contribuer un petit peu parce que c'est, chacun doit faire sa part en fait, chacun fait avec ce qu'il a et, et certains ont un peu plus d'argent, d'autres ont un peu plus de temps, d'autres ont un peu plus de talent dans tel domaine, d'autres ont, ont des moyens techniques, physiques etc et c'est en faisant chacun notre petite part de Colibri que ensemble nous pouvons co-créer littéralement un monde qui nous correspond, qui nous ressemble et qui nous permet surtout d'être libre, de pas être dans le subissement, parce qu'on a on a été responsable et on a co-créé tous ensemble quelque chose qui nous qui nous ressemble quoi. Donc euh, voilà petite euh, petite séquence euh, publique.
1: Oui, je connais pas cette plateforme, mais je vais aller m'y intéresser. Et le, le, pour moi, le, le, pour d'une manière plus générale, ce qui est le plus, ce qui n'a pas, ce qui a la valeur primordiale, c'est notre liberté. Et c'est, et ce qui est intéressant, c'est que justement, on va parler des programmes, des informations qui sont souvent tronquées, erronées, déformées, etc., d'avoir une multitude de sources d'informations libre est toujours extrêmement importante. Alors, bien sûr, il y a aussi des personnes qui, dans cette, dans ce domaine, euh, euh, vont développer aussi des fake news ou des, ou des, des choses complètement délirantes. Mais nous sommes des êtres intelligents. Nous sommes des êtres intelligents Donc, et assez intelligents pour faire la part des choses. Il faut arrêter de nous prendre là encore pour des débiles. Donc c'est c'est de, de se dire non, non, celui-là, on l'enlève parce qu'il est méchant, il raconte des méchancetés, il raconte des choses pas bien, etc. Mais qui sont-ils pour juger Qui sont-ils pour juger Et c'est... Ce qui est important, c'est, c'est d'obtenir, vous voyez, je vous parlais des choses de la Lémurie, de l'Atlantide, etc. Voilà, c'est, c'est des choses que, qui m'appartiennent, mais qui ne m'appartiennent qu'à moi. Et, et, mais c'est toujours intéressant de vous de les entendre et de les garder un petit peu de côté, dans votre tête. Et puis, peut-être qu'un jour, vous trouverez d'autres informations qui viendront s'ajouter, ce, ce choses comme ça. Et c'est, et c'est comme ça que je me suis construit, moi également. J'ai, je rassemble des informations, puis au fur et à mesure, d'un coup, piouf, il y a quelque chose qui s'éclaire mais c'est la liberté c'est notre liberté et n'oubliez pas la définition de la liberté c'est notre liberté s'arrête là où commence celle des autres et c'est et c'est très juste c'est très juste et c'est pour moi ça n'a pas de prix et c'est vrai j'ai toujours refusé de rentrer dans 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 n'importe dans, dans tous les systèmes et si j'étais rentré dans certains systèmes euh, je suis sûr que ma notoriété aurait été démultipliée, mais ça ne m'intéressait pas parce qu'il y a des prix que je ne veux pas payer, tout simplement. Voilà.
0: C'est tout à ton honneur, parce que c'est vrai que lorsqu'on commence à prêter allégeance à des systèmes, et que mmh. ces systèmes, du coup, deviennent euh, plus importants que mmh. nos valeurs individuelles, et mmh. qu'on se retrouve à devoir subir… Euh, en pensant qu'on n'a pas d'autre choix que celui d'appliquer euh, les mesures, d'appliquer les voilà quoi, les, l'agenda du système, on se retrouve avec le monde dans lequel on vit, un monde en fait qui n'a plus rien de naturel, qui n'a plus rien de, de, de juste et qui devient complètement artificiel, qui devient injuste, qui devient un monde euh, d'oppression qui vise à programmer, à contrôler, à limiter, alors que la vie en fait est illimitée, la vie en fait n'a pas de début, n'a pas de fin. La vie, en fait, c'est un phénomène incroyable dont aucun être sur cette terre n'a plus le droit qu'un autre de faire l'expérience. Nous avons tous le droit de vivre à la mesure de nos, euh, comment dire, de notre potentiel. Et dès lors qu'on vient et on interfère avec le potentiel d'un, d'un être, d'un individu, quel qu'il soit, à, à s'auto-déterminer, à devenir lui-même, à s'accomplir dans son plein potentiel, c'est un crime. C'est juste un crime. Et donc, malheureusement, ces systèmes auxquels euh, tant de gens par rapport de, comme tu l'as évoqué, la notoriété notamment, euh, le pouvoir, quel qu'il soit, euh, mmh. ils, ils cèdent aux sirènes de, de tout ça parce que bah, j'imagine que ça doit faire partie de ces programmes qui, du coup, plus il y a des gens qui rentrent dedans, plus ça devient gros. Et plus ça devient gros, plus ça devient puissant par rapport aux gens, en fait, qui, qui, qui mmh. n'en font pas partie. Et on se retrouve justement avec... Euh, on l'a évoqué il y a deux semaines avec Jeanne Traduction. Je sais pas si tu la connais, Luc. Euh, Jeanne a fait un travail formidable de, comment dire, de, de vulgarisation. À la base, c'était des, des actualités qu'elle couvrait, des actualités venant euh, d'Outre-Manche et Outre-Atlantique en anglais qu'elle traduisait. Et maintenant, elle fait un travail absolument remarquable, notamment via sa chaîne Crowdbunker, mais surtout sur Odyssée, euh, et, et on a fait un épisode de notre avenir, le, l'épisode 7, qui parlait de désatanisation de se désataniser et, euh, et c'est assez euh, c'est assez je dirais inhabituel de le voir sous cet angle-là mais euh, nous vivons et j'aimerais avoir ton avis là-dessus nous avons établi en tout cas c'est, c'est, telle, était la, telle était la l'hypothèse qu'on a qu'on a évoqué qu'on a exploré du coup du coup durant cet atelier-là que nous avions tous contre notre gré et à notre insu surtout pris part à ce système sataniste un système en fait d'inversion des valeurs où euh, notamment le matérialisme a été utilisé comme un moyen d'asservir la, la volonté propre des individus pour faire en sorte qu'ils se soumettent à leur insu et contre leur gré à un système sataniste dont les ficelles sont tirées par des occultistes, des gens en fait qui veulent occulter euh, un certain savoir, des connaissances, pour s'en garder le, le, le bénéfice au détriment de la vaste majorité.
1: Mmh. Oui, bah, ça a été la base, de toute façon, de toutes les, les sociétés initiatiques autrefois, les sociétés secrètes euh, maintenant, c'est, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tous, euh, d'une manière générale. À, à tout, euh, alors déjà déjà, on peut revenir sur tout ce qui est serment euh, etc, donc il faut y faire attention parce que euh, ça nous engage, euh, et ça on peut avoir même fait des serments dans des vies antérieures qui nous engagent encore dans cette vie là et euh, on peut les avoir faits d'une manière consciente, mais on peut aussi les avoir faits d'une manière inconsciente en ne se rendant pas compte, c'est souvent ce que je voyais par exemple euh, dans les les, les les sorts, pour revenir à eux, euh, il y avait des des, des les protocoles qui étaient donnés dans des livres, dans sur internet, etc. Mais euh, et c'était assez finement fait dans le sens que les personnes qui réalisaient ce, ce genre de pratiques s'apercevaient pas qu'elles étaient en train d'utiliser des, de faire appel à des forces obscures et donc qu'elles donnaient quelque part leur allégeance à ces forces obscures. Et donc, c'était euh, quelque chose d'important de bien considérer que on peut les faire d'une manière consciente, mais aussi on peut faire des allégeances à telle ou telle société à tel ou tel parti politique, on peut faire des sociétés à, à, à tel coupuscule, etc. Et ça, ça nous engage, et là encore, ce sont des programmes dont il faut se libérer. Et le programme de, délier, de pro le protocole de déprogrammation est, est là aussi pour ça. Et alors, pour revenir, moi je suis très prudent sur ce terme satanique. Satanique, parce que que ce soit des éléments euh, nocifs, sombres, négatifs, on est bien d'accord. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce que ça nous représente Ça nous représente les attributs euh, démoniaques. Euh, mais euh, tu sais, ça, ça, me et euh, eh bien le démon, le démon. Euh, quand il était représenté, euh, Lucifer par exemple, quand il était représenté au Moyen Âge et avant, il était représenté sous les traits humains tout à fait normaux. Il avait simplement une couleur sombre, point barre, mais était des traits humains. Et c'est quand d'un seul coup il y a eu le, les, les grandes pestes en Europe, etc. Et donc euh, on a présenté, on l'a présenté Dieu comme un Dieu vengeur. On était, on était touché par ces maladies parce que c'était pour nous punir. Et puis euh, le diable a été satanisé justement. Et c'est là qu'on lui a donné des, des, des attributs de bête, des cornes, des, des, des ailes, etc. Donc ça c'est une représentation. Euh, dans notre imaginaire. Et c'est, ça fait partie de notre programmation. Moi, tu sais, j'ai été élevé chez les franciscains, où j'ai été formé, déformé, puis à la fin réformé, parce qu'à la fin, ils m'ont dit, non, on ne peut rien faire pour toi. Et donc... Et donc... Oui, qu'est-ce qui se passait Quand j'étais gamin, on m'envoyait à la messe deux, trois fois par semaine, on n'avait pas grand chose à y faire à la messe, on n'était pas du tout euh, on était dans autre chose, on était gamin, on avait envie de jouer, etc. Et quand je levais la tête, je voyais euh, tous les vitraux avec les démons, les machins les trucs, c'est bien que quand toi tu viens me parler, si, si une personne vient me parler d'un démon, ben je le vois tout de suite avec des cornes, avec, des, avec sa fourche, avec sa grande queue, etc. C'est mon imaginaire qui construisons ça. Et ils se nourrissent de nos peurs, ça, ça fait partie de nos peurs et il nous montre des éléments qui sont des éléments sataniques mais sont des, des représentations pour nous presser dans la peur. Et là aussi, il ne faut pas oublier que c'est on, ça, la peur, ça oui, permet oui, ça. De, d'ouvrir notre porte à ces actions malfaisantes. Et ça nous donne, et c'est comme ça, d'ailleurs, quand vous avez des revenants qui se passent dans les qui, dans les maisons, par exemple, ils viennent, souvent, il y en a qui viennent vous faire peur, ils font du bruit, ils les choses, ils font des cris, etc. Ils et vous mettent dans la peur. Et vous mettez dans la peur, pourquoi Parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez générer de l'énergie. Et plus vous allez générer d'énergie, l'énergie, plus ils vont pouvoir se nourrir, et plus ils vont en demander. Et moi, quand il y a des des choses comme ça qui se manifestent dans, dans ma chambre quand je pas chez moi, mais dans, dans certains jeux, je leur dis ah oui même pas peur allez fichez-moi le camp là. et donc là d'un seul coup ils ont plus d'accroche ils ont plus rien à, ils ont plus rien à, à, à prendre parce que c'est notre peur qui les accroche et qui les fait comme ça donc c'est c'est pour ça que là encore c'est nous leur ouvrons la porte et eux aujourd'hui il y a plein de spectacles de cérémonies qu'on trouve sur internet avec des avec des représentations euh, euh, démoniaque, etc. Et, c'est pour faire et, peur. et ça, c'est pour faire peur. Alors, c'est vrai c'est qu'il y a des forces obscures. C'est vrai qu'il y a des forces obscures. Mais euh, moi, j'ai écrit un bouquin qui est très... Mon Dieu, mon Dieu c'est, euh, Ça s'appelle « Dialogue avec Lucifer ». Dialogue avec Lucifer. Dialogue avec Lucifer et et c'est un dialogue parce que Lucifer, en fait, quand je fais des soins énergétiques, je fais toujours des soins énergétiques avec des êtres de lumière, des, des, des guérisseurs, des médecins du ciel, etc., pour pour venir, c'est surtout eux qui font le travail d'ailleurs, il hein, ne faut pas le nier. Et, euh, et, le, et là, un jour, j'ai vu Lucifer arriver dans mon, dans mon cabinet. faut vous dire que bah, je n'étais pas très très, très tranquille ce jour-là. Et là, j'ai vite appelé mes copains euh, <rire> de lumière, venez, venez, viendez, parce qu'il euh, y a quelqu'un là, je ne suis pas sûr de lui. Et, et en fait, ce qui s'est passé était une révélation pour moi. C'est-à-dire que les êtres de lumière sont arrivés, ils ont vu Lucifer et ils se sont retrouvés comme s'ils étaient entre amis. Wow. Mais, mais oui. Et, et, là, c'était, euh, et là, c'était quelque chose. D'ailleurs, il a participé au soin avec les êtres de lumière. Il a permis de faire des choses euh, justement contre les forces obscures que les, que les êtres de lumière pouvaient difficilement faire parce que c'était des énergies trop basses et donc après ça il y a eu tout un dialogue que, que j'ai eu avec Lucifer et donc j'en menais pas l'argent, hein. je veux dire ça c'est mais ce, ce, ce bouquin j'ai dû l'écrire en 4-5 jours parce que ça a été et, et ce bouquin il est bluffant il est bluffant, je dis pas qu'il a qu'il, a, qu'il est vrai je ne sais pas, c'était, ce qu'il est bluffant c'est qu'il explique tout depuis la genèse, la, la, les hommes qui sont sortis du paradis, euh, etc. Euh, la place de Lucifer euh, dans, le, dans le pour, euh, pour, 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 pour solliciter les, les êtres humains, etc. Et, et il explique tout, mais d'une manière complètement différente de ce qu'on a pu entendre. Et en plus, ça sonne juste. Et ça. Ça m'a bluffé. C'est pour ça que, d'ailleurs, je le dis dans le livre. Je ne sais pas à quoi en penser. Je ne sais pas à ce que ce qu'en pensera le lecteur. Mais c'est extrêmement intéressant parce que quand on sait le nombre d'histoires qui ont été déformées. Euh, dans la Bible en particulier, par les écrivains, même on voit ça au niveau de l'Église chrétienne, combien des textes ont été supprimés, modifiés, etc. C'est, c'est légion. Et en fin de compte, à la fin, on ne sait même plus ce qu'étaient les, les mots qui ont été détournés de leur sens originel, etc. Et là, c'est très, très intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le divin, le divin qui est tout et qui est rien. Qui est, le, qui est la vacuité, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le jugement, il n'y a pas de jugement, le divin n'est pas dans le jugement. Le divin, il nous accueille toujours sans attente et sans jugement. Il nous, il nous prend comme des enfants prodigues, on peut y venir n'importe quand, on est toujours les bienvenus. Et puis après ça, il a créé les anges, les archanges, les hiérarchies, disons. Et, et là, ce des, sont des êtres unipolaires, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui ne connaissent que le bien que l'amour inconditionnel. Il ne vibre que par ça. Il ne vibre que de ça. Et puis après, il a créé les êtres les êtres humains. Les êtres humains qui eux sont bipolaires. Donc il n'a pas demandé aux anges de s'agenouiller devant les humains. Il a demandé plutôt aux anges, Là encore c'est une déformation, il a demandé aux anges de, d'accompagner les hommes dans l'Éden. Parce que dans l'Éden, c'est la pensée est toute puissante. Alors, vous imaginez des gamins qui arrivent avec une pensée qui <rire> tout ce qu'ils peuvent faire comme bien, mais tout ce qu'ils peuvent faire comme dégâts. Donc là, les anges étaient là un petit peu comme des parents pour les temporiser, pour les choses comme ça. Donc là, c'était ce qui était demandé, c'était non pas d'être les servants, mais d'être les, les, les enseignants, les coachs, Et puis, les êtres humains, ils ont grandi et ils ont passé l'âge de l'adolescence. Et à l'adolescence, qu'est-ce qu'ils se sont dit Oui, euh, euh, ben on en a marre du barbu là-haut euh, qui donne ses ordres, etc. Nous, on est assez grands, on peut faire notre vie par nous-mêmes, etc. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu, le divin, n'a pas pu être surpris. Le divin est tout passé, présent, futur. Il n'a pas pu être surpris. Tout comme nous, quand on a des gamins, on sait très bien que l'âge d'adolescence est forcément très très joyeux. On le sait, ça. Donc, on n'est pas surpris par, par ça. Et donc, les, il a voulu, à ce moment-là, les, les êtres humains ont voulu s'émanciper du divin. OK. Le divin l'a accepté. Mais Le divin l'a accepté, mais il est sympa, le divin. Oui, oh, il est très très sympa. Moi, je l'aime beaucoup le divin. Il est vraiment. Et c'est bien que je suis un peu sarcastique de temps en temps, mais c'est bien que je suis. Un... J'ai un grand, grand respect pour pour lui. Et le, le le divin, au lieu de nous envoyer réellement dans la matière, qu'est-ce qu'il a fait Il nous a endormis au paradis, endormis dans l'éden Et nous, depuis, nous rêvons que nous sommes en train de vivre cette vie, cette existence. Nous sommes des avatars de notre être, euh, véritable, qui est quelque part encore au paradis. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous ayons compris, évolué, compris, bah, que c'est un peu comme les gamins qui prennent, qui claquent la porte et puis d'un seul coup ils disent, ah mince, ah bah tiens, j'ai plus de chambre à ah ta bah, maman, ah bah tiens, il faut que je gagne ma vie pour manger, ah bah tiens, etc. » Donc ils se rendent compte d'un seul coup tout ce, qu'a pu faire, tout ce qu'ont pu faire leurs parents. Et à ce moment-là, s'ils sont assez ouverts et intelligents, ils retourneront voir leurs parents qui ont toujours laissé la porte ouverte. Et donc là, c'est pareil, c'est pour que le jour nous revenions au divin, mais d'une manière volontaire. Conscient. Et Lucifer dans tout ça. Et c'est ce que j'allais te Et Lucifer dans tout ça. Eh bien, Lucifer... Euh, c'est le premier archange de Dieu. Luc, c'est la lumière. C'est déjà une charge, moi. Luc, c'est Lux. la lumière. Et la, la, Lucifer, c'est le porteur de lumière. C'est le, le premier archange de Dieu. C'est le, le, l'archange dont Dieu a la plus confiance, je dirais. Son. Et, et lui, il ne pouvait demander qu'à cet être euh, le merveilleux le rôle ingrat qu'il lui a demandé. C'est-à-dire qu'il a demandé de donner aux hommes la connaissance. Parce que quand on était dans l'Éden, on avait la connaissance infuse. Je dirais, on pensait, on avait la connaissance céleste qui nous arrivait, on n'avait pas besoin de la prendre. Tout était, tout était donné. Nous, quand on arrivé dans ce monde, on ne connaissait rien. Et quand on doit faire des choix, pour faire des choix, il nous faut la connaissance. Et la connaissance, eh bien, c'est Lucifer qui nous l'a donné. L'arbre tentateur, mais c'était, pas un, c'était plutôt un cadeau qu'il nous a donné pour pouvoir vivre pour dans ce, ce monde. Et lui, son rôle qui naît, et c'est tout simplement de venir réveiller la part sombre de notre être. Et ça, c'est un rôle qu'il n'aime pas du tout. Mais il est toujours là-haut. Il est toujours auprès de Dieu. Il est toujours parmi les archanges. C'est pour ça que les autres archanges, ils n'étaient pas étonnés de le voir, etc. Et qu'il... Parce qu'il est toujours un archange lumineux. Mais il vient sur cette terre pour euh, euh, nous, nous venir solliciter notre pardon. Parce que Comment peut-on nous tenter, nous individuellement On peut nous tenter qu'avec cette part sombre, parce que, par exemple, si si vous allez essayer de tenter une personne pour des, des de, pour qu'ils aient des, une fortune, et euh, eh bien euh, et que lui ça lui réponde pas, lui c'est plutôt pour faire la fête, etc. Euh, la, la la tentation ne marchera pas. Et la meilleure tentation, c'est la sorte de 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 notre être. Et lui. En plus, c'est important parce que lui n'est pas capable. Il est unipolaire. Il n'a pas cette connaissance-là. Donc, il ne peut aller que puiser dans ce que l'on a pour nous le montrer. Et après ça, à nous de le suivre ou de ne pas le suivre. Et c'est le, et c'est pour ça qu'il est, il a un rôle très ingrat, mais bon, il l'a accepté parce que le divin le lui demandait. Et, mais il est resté toujours à sa place de l'autre côté. La partie sombre de nous-mêmes, c'est, une part, c'est, c'est aussi important de savoir que cette partie sombre, on ne peut pas la, l'éliminer complètement. C'est un petit peu comme nos défauts, nous avons les qualités des défauts et les défauts de nos qualités. Ça, il faut bien le comprendre également. Donc C'est, c'est pour ça que c'est la, notre partie sombre euh, et notre partie de lumière, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. C'est un peu comme le yin et le yang. L'harmonie vient quand il y a un équilibre entre les deux. Quand il y en a un ou deux ou l'autre qui gagne, c'est la disharmonie. Et il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin. Il y a toujours de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. C'est pour ça que de combattre sans arrêt les forces de l'ombre est une erreur, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. Entre, parce que nous sommes dans un monde de dualité. Lorsqu'on se retombera dans le monde céleste, on sera en ne viendra dans le monde unipolaire, et ça, ce sera autre chose. Alors donc c'est tout ce que nous a, ce qu'a expliqué euh, Lucifer avec tout fort de d'exemples, de de précision, etc. Et qui qui est ma foi extrêmement intéressant parce que. Euh, ça nous oblige à bouger nos idées. Je ne sais toujours pas si tout est juste, euh, s'il, y a pas de la, s'il y a de l'information ou de la désinformation, mais c'est pas sans me rappeler non plus ce que disaient les aborigènes d'Australie qui nous disaient que nous étions dans le monde du rêve. Et tout simplement, c'est ça. Et si on est dans le monde du rêve, ça explique la conscience qui s'élève, ça explique aussi les programmations, ça explique plein de choses. Ça explique plein de choses. C'est, c'est vraiment... Euh, ce dialogue est, est quelque chose qui est non pas négatif, mais alors c'est vrai qu'il y a toujours... C'est pour ça que la notion de satanisme est très... Je pense que... Calvoné. Oui, il y, 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 y a du juste, mais... C'est-à-dire, je pense que si on reprend l'étymologie, je pense que euh, Jupiter, Jupiter, Lucifer serait serait plus le créateur de l'univers sous les ordres euh, du divin, parce qu'il est aux ordres du divin et il, il gère l'univers mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il gère l'univers et les hommes dans tout ça Il essaye de les gérer aussi mais les affaires de l'univers passent sans doute à, à pas avant les affaires des hommes euh, parce que les, les hommes s'ils meurent ils sont toujours réincarnés et c'est des choses comme ça et puis il y, y, y a des éléments plus virulents qui peuvent être comme Satan et choses comme ça et qui sont, qui sont, qui sont qui sont sous ses ordres, mais euh, bon, ce qu'il faut, faut comprendre, c'est, c'est que c'est sûr ils sont, ils sont puissants, mais nous avons aussi une grande puissance, une grande lumière, et euh, il y avait une petite dame, euh, j'ai plein de personnes qui, qui me racontaient des petites grand-mères qui mettaient mes patientes et qui étaient adorables, il y en avait une, elle me disait, euh, vous savez, euh, docteur Bodin, parce qu'à l'époque, j'étais docteur. Donc, vous savez, docteur Boudin, le diable, eh bien, il est toujours tentant. Et puis, il y en avait une autre qui me disait ah ben, faut-il qu'on ait de la valeur faut-il. Et ça, c'est très intéressant. Faut-il qu'on ait de la valeur pour que le diable se prenne autant de mal pour nous séduire En personne. En personne. En personne. <rire> Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si on était. Ah, non, on s'en, il s'intéresserait pas à nous donc ça montre que inversement plus on s'intéresse à nous plus ça veut dire qu'on est puissant et, et donc ça il ne faut pas faut pas l'oublier et, et là il faut sortir de, de tous ces, ces cinémas de, de qui nous font qui mettent les personnes plus dans la peur et Mais c'est vrai que, malgré tout, quand on voit certains chanteurs qui ont des signes sataniques, etc., c'est pas anodin. hein,
0: Non, non, et puis c'est important, effectivement, ce que tu viens de nous expliquer, qu'il faut savoir raison garder et ne pas céder justement à à toute cette manipulation symbolique qui a vocation à non seulement euh, diaboliser quelque chose qui en soi n'est pas diabolique. Je mm. pense par exemple au, à certains symboles. Hein, il, y en, il y en a tant qui, euh, c'est juste que comme tout, ça a été inversé. Et surtout à ne pas tout, euh, à ne pas tout confondre. Et mm. tu l'as évoqué, c'est important. Euh, Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Euh, mm. Et le porteur de lumière dans la Bible à plusieurs reprises. Euh, Jésus, quand il s'exprime, il dit je suis, euh, je suis la lumière. Euh, donc je, je je, 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 il dit pas, je, je, on l'a, C'est une excellente émission, je t'enverrai le lien, euh, vraiment qu'on a faite avec Jeanne. Jeanne est vraiment une, une, devenue une experte dans, dans le domaine, et c'est très subtil, et il y a beaucoup justement de confusions qui, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, se créer, mais non, c'est très différent. Entre Lucifer, entre la notion de diable, entre la notion de Satan, ce sont des choses différentes. Et donc, diable, ça vient du grec diabolos, qui veut dire euh, Jeter à travers, en fait, dit à travers, et puis boler. Donc, c'est celui qui divise, en fait. C'est mmh. ça qui est diabolique, c'est ce qui divise. Donc, c'est vrai que le fait de nous se dire, il y a les gentils, il y a les méchants, il euh, y a, il y a la lumière, il y a l'ombre, et il faut rejeter l'ombre. Mais en fait, c'est, c'est ça va justement à l'inverse de ce qu'on mmh. est a priori. Et c'est très intéressant la, la, la perspective que tu nous as donnée, que nous serions dans le jardin d'Éden endormis. Et que euh, nous serions donc euh, ceci, ces corps seraient effectivement, ça se tient, c'est, c'est tellement simple et tellement cohérent lorsqu'on on s'y met, on, nous ne sommes pas ces corps-là. La plupart du temps, nous nous identifions à notre ego par la peur. Et lorsque nous sommes dans la peur, forcément, nous ne raisonnons pas. Pourquoi? Parce que nous ne raisonnons pas à la juste fréquentielle de la vie. Nous sommes en mode survie. C'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est bien. Ça, je veux, ça, je veux pas. Et c'est vrai que le fait de descendre d'un cran et de se retourner vers nous-mêmes, d'arrêter, en fait, de croire à ce monde d'ombre et de lumière, de faux semblants, et au contraire, d'essayer d'aller à l'essentiel, l'essence du ciel qui s'est incarné, à savoir cet esprit, ce qui nous anime et revenir en conscience vers nous-mêmes sans plus être dans le rejet de tout ce qui est sombre et de tout ce que l'on tout ce que l'on rejette comme tu l'as dit il y a dans 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 le yin il y a le yang et dans le yang il y a le yin si on se met à rejeter euh, ce qui est pourtant fondamentalement euh, ou plutôt euh, oui fondamentalement inhérent à cette existence faite de dualité avec tout ce, tout ce qui a une forme a forcément une information. Si on se met en fait à diaboliser la forme sans aller à l'information, sans se rendre compte que tout provient de la même source, en fait, on passe à côté de la vie. Et en fait, à chaque fois que l'on que l'on que l'on rejette ce que la vie nous présente comme étant une expérience pour grandir, c'est comme si on prenait du retard par rapport à cette euh, par rapport à ce rendez-vous, disons, qu'on a tous euh, avec bah euh, cette, cette je ne sais même pas comment l'appeler, mais avec cette source accueillante qui n'attend que euh, que c'est euh, que c'est ces adolescents sacrés ouais
1: Ces créations, ces adolescents <rire> grandissent et évoluent. C'est ça. Et... Parce qu'il nous a fait un grand cadeau quand même de, de de nous laisser dans l'Éden parce qu'il sait très bien que nous allons revenir à lui un jour ou l'autre. Et, et tu sais, tu parles des, des modifications, des termes, tu vois par exemple démon, démon aussi, démon c'est de démon en grec également et c'est veut dire un génie. Donc, un génie, ça, ça, ça veut dire qu'il y a les bons et les mauvais génies. Il faut les voir aussi un petit peu, un peu comme les Chinois. Il nous explique qu'il y a des Chinois, des génies qui sont bougons, râlants, méchants, et grognons, mais qui ont un cœur d'or. Inversement, il y a ceux qui vont être très mielleux et qui vont faire des saloperies, etc. Donc, a, c'est les génies. Et puis, il y a aussi y a le mot « enfer ». Le mot « enfer » est très intéressant aussi à étudier parce que le mot, ce n'était, c'était un adjectif, ce n'était pas un nom, c'est-à-dire que ce n'était pas un lieu. C'était un adjectif, ça veut dire que c'est un état d'esprit. Infernal. Donc, c'est nous, là encore, qui nous créons cet, cet enfer. Et c'est là cet aussi. Cet enfermement. Ce je... Cet enfermement, exactement. Enfermement.
0: L'enfermement.
1: Et c'est pour ça, et il aussi, oui. Et donc, le, 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 le. Et c'est pour ça que quand on. On meurt, en fait, on passe avant d'atteindre la telle au-delà et qu'on essaie d'atteindre, on passe par un espèce d'intermonde qui est le monde des esprits, tel qu'on voit dans le chamanisme. Mais c'est un monde où il y a l'esprit qui est dominant, il n'y a pas de matière. Et donc tout ce qu'on pense, on le crée. Et c'est pour ça que, selon qu'on a pensé qu'on vient avec, qu'on a mérité le paradis, on va se le créer. Mais si on pense qu'on a mérité l'enfer, on va se le créer. Et il va falloir beaucoup de temps pour qu'on finisse par comprendre que c'est nous qui nous le créons, tout simplement. Et qu'il suffit qu'on change nos pensées pour se créer, pour. Parce que notre pensée est créatrice. Et tout est créateur. Alors, le. C'est pour ça aussi que la matière est salvatrice, d'une certaine manière. Parce que, on pense. On va créer dans l'énergie, et si notre pensée est assez puissante, elle va se matérialiser, se manifester, comme disent les aborigènes. C'est très, J'aime beaucoup ce terme. Et, et donc, on crée dans l'énergie. Mais quand il n'y a plus de matière, c'est un peu comme ces enfants qui étaient à l'Éden au départ, et on pouvait tout créer, des marchands de glace, on n'en peut finir. Les <rire> vagues, les planches de surf les, tous les, toutes les, les vagues sur le surf, on faisait Noël tous les jours, etc. Donc, euh, c'était, on pouvait créer tout ce qu'on voulait, mais le bon comme le mauvais, et la, et la matière nous freine. C'est un peu là, un peu comme. Euh, euh, si on était des débutants, on va, on va commencer avec une petite voiture, bah, on va pas peut-être pas commencer avec la Ferrari, quoi. je veux dire, euh, c'est, c'est un petit peu ça, et, mais arrivé de, de, d'un autre moment, pouf, il n'y a plus la matière, et là, tout est possible, et là, on est capable de se créer notre enfer, véritablement. On peut se le créer sur Terre, et on peut se le créer également encore plus de l'autre côté. Donc, c'est c'est, c'est, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à nos pensées, et le problème, c'est qu'on est dominé par un grand nombre de pensées inconscientes Négatif. et, et oui. qui sont beaucoup pour beaucoup négatives également et qui sont liées à des programmes. Nous y voilà, <rire> voilà et voilà <rire> et ben oui tous ces programmes qui nous dévalorisent, qui nous montrent. il y a un petit truc tout bête, hein. tout bête, tout bête, ça me fait. C'est on voit maintenant il y a beaucoup de films sur des super héros. On en voit les super machins, super trucs, superwoman, superman, super. Woman, super, man, super euh... Mais ce que je trouve, euh... banane. <rire> ce que je trouve impressionnant, c'est qu'en en fin de compte, ils viennent toujours pour sauver l'humanité. Vous avez remarqué, hein, C'est toujours pour sauver l'humanité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on, est, on en est incapable. On est des petits. On est c'est, faut voir le message qui est derrière ça veut dire qu'on est on est' on est 8 milliards mais il faut qu'il y ait trois individus superman qui viennent, qui viennent nous sauver de tous les méchants qui viennent beaucoup de d'espace donc on est des petits minables et qui sont là peureux sont endormis sur leur lit en disant mon dieu mon dieu pour vous que superman réussisse à les chasser et ça nous montre on nous montre toujours comme étant des faibles et c'est ça, c'est terrible ça c'est terrible le jour où il y aura, d'un seul coup on déchirera tous nos vêtements et qu'on aura tous notre super S, super super woman, et là, là les extraterrestres, les méchants, parce que les extraterrestres sont par définition toujours méchants, hein, ça c'est toujours, euh, c'est un pléonasme pratiquement quand on voit ça. Donc
0: euh, les, il y a IT quand
1: même. Il est gentil, mais il était un peu tout seul, il pensait qu'à se barrer quand même. <rire> 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 voilà, donc c'est, donc c'est pour ça. C'est, c'est des, et ça, c'est des, des éléments qui sont subliminaux aussi, hein, qui, sont, euh, qui, nous, qui nous enfoncent un peu dans notre, dans notre faiblesse. Et ça fait partie de... Voilà, mais donc c'est, c'est pour ça que c'est très il y a des programmes qui sont très très insidieux et qu'on, qu'on prend Est-ce comme que... des divertissements. Et c'est un peu d'ailleurs, oui. excuse-moi, c'est aussi excuse-moi, je te donne la parole tout de suite, mais c'est, c'est aussi pour toutes les les actions de magie noire parce que regardez le nombre de films qu'il y a actuellement euh, depuis plusieurs années maintenant sur des, des personnes, des sorciers, etc., et qui font de la magie noire et ils nous montrent ça comme si c'était un jeu c'est on rigole tiens et si on jetait un petit sort sur celui-ci tiens et si on appelait le diable pour celui-là et puis tiens si donc c'est tout ça ça fait que euh, ça nous ça nous fait ça oui, là, fait oui. comme si, euh, euh, ça banalise les choses, ça les rend insignifiantes, ça les rend presque normales. bientôt il va être ça va être les gens qui font partie de qui jettent pas de sort qui vont être des anormaux à ce régime là. Donc c'est, c'est, c'est ça qui rend les choses les personnes ne se rendent plus compte du, de, la, de la dangerosité de ça et d'un autre côté tout ce qui est image de la source du divin etc on l'a banalisé parce que d'un seul coup on a l'homme dieu, on est devenu des dieux. Pourquoi on aurait besoin de lui On est capable de faire... On a une belle voiture, on a un machin, on a un truc. Qu'est-ce qu'on va sur la lune Qu'est-ce qu'on a besoin du divin Je peux vous dire. Je vous le demande. Excuse-moi, Hassan. je t'ai interrompu tout à l'heure.
0: Non, 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 pardon. C'était moi qui voulais apporter un peu d'eau à ton moulin, mais tu as super bien fait de continuer dans cette direction. Euh, en fait, je voulais te proposer de nous... Illustrer la puissance de la pensée euh, en utilisant la règle du libre arbitre, la fameuse règle du libre arbitre. Tu m'as entendu Il y a une
1: petite coupure. Là. Il y a une petite coupure. J'ai, Alors. J'ai, j'ai lu, j'ai lu hein, Je te redonne encore la parole, mais je rebondis sur, une, euh, sur un, euh, un texte je vois un commentaire. Je crois que c'est ne ou Delphine, je suppose, et Delphine, qui. Oui. Euh, et qui dit très justement euh, que Lucifer fait son taf son taf, comme Jupiter, Judas l'a pu le faire avec Jésus. Parce qu'en fin de compte, il semblerait que, mis à part Marie-Madeleine, bon, on ne va pas rentrer dans, la, dans les histoires, mais bon, Marie-Madeleine était mmh le premier disciple de Jésus la plus c'était pas la prostituée c'était au contraire une femme très érudite très et qui était même aisée financièrement et qui a beaucoup aidé Jésus et qui aurait eu sa fille Sarah mais bon on va pas rentrer dans tout ça mais le on, que... <rire> <rire> on peut on peut mais là je voulais en venir à Judas au rôle de Judas <rire> au rôle de Judas Judas aurait été le plus grand disciple le meilleur disciple de Jésus et là encore comme comme Dieu a choisi Lucifer pour faire son travail à un gras sur cette terre, Jésus, d'ailleurs je l'explique aussi dans le livre euh, Dialogue avec Lucifer, Jésus a choisi Judas, son plus fidèle apôtre, pour faire le travail de, le, de, le, de l'emmener et de le faire crucifier. Parce qu'en fait, la, la crucifixion a été aussi un sacrifice, mais qui a permis de faire exploser le message de Jésus un petit peu partout. Et c'est un petit peu, moi je le rapproche aussi un peu de du bouddhisme avec l'invasion chinoise, le bouddhisme tibétain, il a explosé. On le retrouve partout. Euh, on l'a retrouvé partout et s'est sur toute la terre. Et, et c'est et donc ça, ça Juda a eu un rôle très ingrat et, euh, et je pense que c'était le même rôle ingrat que qu'a fait et que fait toujours Lucifer vis-à-vis du divin. Pour moi, c'est un peu ça. Alors, excuse-moi, j'avais, je t'ai interrompu, ben, j'ai pas entendu ta question.
0: Pas grave, pas grave. Mais, euh... Mais Juste pour expliquer, pour, pour préciser, en quoi est-ce que le sacrifice, du coup, était, euh, a, a eu un rôle euh, En fait, est-ce que ça a été parce que ça a été marquant, parce que ça a été dramatique Ça a été ça C'était pour ça Pour que ce soit suffisamment dramatique pour que ça aille plus vite, pour que le message puisse se, se diffuser Parce que finalement, est-ce qu'il n'aurait pas été, comme Gautama, comme le Bouddha l'a fait, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux pour continuer à diffuser le message, de vivre aussi longtemps que possible jusqu'à 80 C'est ça. Ans
1: c'est son chemin, c'est son chemin, c'est le choix qu'il a fait parce que je, il avait peut-être passé l'information. Là, duzer, on est dans les élucubrations, dans les hypothèses. Il avait certainement passé le message essentiel, qui est le message d'amour. Ce message d'amour qui était en en opposition de phase avec le, le divin justicier qui était présenté, le divin guerrier, le divin coléreux qui avait dans la Bible, et là on nous montrait un divin d'amour bon. qui était qui était possible. Et c'est pour ça que on parle toujours des trois des trois sphères euh, Dieu le Père, Dieu le Fils et, et Dieu le Saint Esprit. Là, on a, l'Ancien Testament correspondrait au Dieu le Père, le Dieu de justice. Le, le 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 Dieu le Dieu Fils Jésus c'est le Dieu d'amour et puis arrivera justement et c'est ce qui devrait nous arriver maintenant c'est le Dieu du Saint-Esprit qui correspond à l'apocalypse, à l'ouverture des consciences, à l'ouverture des esprits. On peut très bien visualiser aussi quelque chose comme ça. Alors pourquoi a-t-il choisi ce, ce chemin? Je dirais on va on va répondre, je vais te répondre par une phrase toute faite Dieu seul le sait, mais, mais on aura la réponse plus tard. Voilà, c'est il est un fait que souvent les événements, je te dis comme l'invasion du Tibet a été une manière de, de propager la connaissance bouddhique un peu partout. Euh, voilà. Tu sais,
0: tu sais pourquoi re, j'ai rebondi là-dessus parce que. Euh dans le catholicisme en tout cas ou même dans le christianisme peut-être tu me dis si, si je me trompe la crucifixion est un élément euh, est un élément euh, crucial et c'est le cas de le dire euh, pour la foi du coup des chrétiens ou des catholiques pour la bonne et simple raison qui part du principe que euh, Jésus euh, le fils euh, de Dieu a lavé leurs péchés par ce sacrifice et que donc mm-hmm. le simple fait de, euh, de reconnaître Jésus, euh, de dire euh, Jésus est Dieu euh, les lave de leurs péchés. C'est ce que les chrétiens, ou tu me dis hein, si je me trompe, en tout cas les, ou les catholiques croient. Moi je sais, j'ai vécu aux États-Unis pendant pendant, pendant quelques années et c'était souvent ça. C'était euh, euh, je, je crois à Jésus donc je suis sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a il a déjà expié mes péchés parce qu'il s'est sacrifié. Les musulmans en revanche euh, considèrent que euh, non, ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, il n'a pas été crucifié. Et donc (rire) c'est un peu, si tu veux, le comment dire, le comme comme une sorte de comme une sorte de Ouais, de, de, de guerre littéralement fratricide entre les uns qui disent mais tu peux pas dire qu'il n'a pas été crucifié parce que c'est grâce à ça que mes péchés ont été lavés et les autres disent mais non il a pas été crucifié espèce d'idiot parce que s'il avait été crucifié ce serait ce serait pas le, ce serait pas un prophète Dieu l'aurait pas laissé tomber etc etc donc euh, c'est vrai que je sais pas si tu as une perspective là-dessus ça m'intéresse
1: la perspective que j'ai déjà, c'est ce qui me, m'a toujours choqué, c'est que justement dans le les catholicisme, ben la chrétienté, on présente toujours Jésus en croix, sur la croix. Donc c'est vrai qu'il a fait un sacrifice. Après ça, on peut discuter de, 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 de cette crucifixion. parce que, euh, Mais bon, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que l'important, c'est pas cette crucifixion, Pour moi, pour moi, l'important, c'est le message du du, du Christ qu'il y avait avant. C'était ça, l'important. Pour moi, Jésus n'est pas non plus dien, un dieu. il est devenu divin avec un concile de Nicée qui a été à Constantinople pour créer une une religion commune à l'ensemble de de l'Empire romain de l'époque, il fallait que ce soit un dieu pour faire concurrence au dieu Apollon etc, donc et et Jésus n'a jamais prétendu qu'il était dieu, il a toujours été le fils de l'homme et donc c'est pour ça que quand on regarde en plus l'histoire des religions, et là on va commencer à chahuter un peu plus vous savez, tu sais combien qu'il y a de dieux qui sont nés d'une vierge combien qu'il y a de dieux qui sont nés d'une vierge et qui ont accouché dans une grotte combien et qu'il y a de dieux qui ont des miracles miracle? combien qu'il y a de dieux qui ont parlé de la vie après la mort, etc donc ce qui est fou, à force, on ne sait même plus quelle est la, la vérité par rapport à tout ça. Et il y a eu des opportunistes qui ont été euh, aussi euh, dans la religion chrétienne, des opportunistes qui ont permis, euh, qui ont trouvé euh, une manière de, de, d'installer leur pouvoir, etc. Aussi bien au début qu'à la suite. On va, je ne vais pas en épiloguer là-dessus, C'est pas d'importance. Ce qui est fait est fait, ça nous, a, ça nous a apporté ce qu'on a aujourd'hui. Mais euh, ce, qui, euh, ce qui est pour moi le plus important, c'est le message christique. Et je sais que les les musulmans ont un respect aussi par rapport à Jésus, ont un respect par rapport oui. au message chrétien qu'ils ont un respect aussi par rapport à la Vierge. Pour eux, ils considèrent que Jésus est plus un prophète qu'un dieu. Là encore, je serais plus, euh, je suis plus proche de leur pensée que, que, que de la pensée chrétienne qui considère que c'est un dieu, que c'est un divin. Par contre, je considère que c'est un être largement supérieure et qui a apporté la lumière sur le monde et qui a été quelque part absolument remarquable par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai un grand, grand respect pour 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 toutes les personnes qui qui ont pu apporter euh, des connaissances et un avancement on avait vu Zoroastre on a pu on a vu aussi euh, donc Jésus il y a même le prophète aussi a apporter aussi euh, des des visions des des et là encore euh, il faut faire toujours attention faut faire toujours attention c'est comme dans le avec avec euh, au niveau de la chrétienté au niveau il y a toujours la source et puis il y a toujours L'eau qui coule après. Et moi, je reviens toujours aux sources, à la source, parce qu'il y a toujours des, des belles choses à prendre et à apprendre dans toutes choses. Et il faut pas. Et c'est chaque religion a quelque part une pierre à l'édifice divin. Moi, je suis plus dans la spiritualité que dans la religion aujourd'hui, mais je considère que il n'y a pas de mauvaise route, il y a que des routes différentes qui nous mènent toujours vers le même sommet, qui est vers la lumière. Donc, toutes les enseignements, de toutes les religions sont toujours bonnes à prendre et à entendre.
0: parce qu'elles nous... Avec discernement.
1: Avec discernement, en gardant notre libre-arbitre, notre sens critique. Mais tout est beau. Moi, je suis enfermé, j'ai été trop enfermé dans les dogmes et les... Et les... Et les règles que je savais fausses, en plus, parce qu'au niveau du catholicisme, il y a plein de règles qui ont été mises en place à l'époque pour des raisons plus politiques, qu'autre chose, et le problème c'est que ces règles sont restées, ont demeuré aujourd'hui alors qu'elles n'auraient plus lieu d'être. Mais bon, c'est comme ça. On ne refera pas. Et on ne refera,
0: <rire> refera pas quoi
1: on refera pas à l'histoire, je veux dire, c'est, c'est là encore, c'est quelque chose que qu'on a qu'on a à vivre euh, et, et c'est tout. Mais c'est c'est pour euh, aujourd'hui euh, avec la notion de cette montée du niveau vibratoire, on a cette possibilité aujourd'hui, nous est offert d'entrer directement en contact avec le divin par notre spiritualité, par notre cœur, sans avoir forcément besoin de passer par une religion. Après ça, religion, c'était religaré, relier l'homme avec, avec le divin. Ça a été très, très utile pendant l'histoire de l'humanité, même s'il y a eu des dérives, ça a été très, très utile euh, par rapport à l'histoire. Mais il est quand même curieux de remarquer que, vu que toutes les religions prêchent l'amour, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme massacre Il y en avait, y avait même un film qui disait euh, « Non, ça ne va pas être facile d'être un copain de Dieu parce que tout le monde est obligé de Et 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 le voilà. euh... non, non, C'est pour ça, il faut garder le, garder le, le, le sens de la source des, des belles paroles qui ont été données euh, à l'origine. Ça, c'est important, la source.
0: Tout à fait. Et puis, c'est vrai que, comme tu le dis, euh, qui a besoin encore de s'emmerder avec euh, tout plein de dogmes, lorsqu'on voit à quel point, en fait, euh, autant la planète, la Terre, que l'humanité est en train de s'élever en conscience. Et euh, moi, ma préoccupation aujourd'hui, je dirais, c'est de savoir quelles actions je peux poser, euh, quelles sont les actions les plus efficaces que je peux poser pour contribuer à cette élévation plutôt que de rester dans les dogmes, dans les croyances euh, aveugles, dans, euh, dans l'immobilisme, dans la peur. Pourquoi Parce que tel est le programme avec lequel j'ai été conditionné. D'où l'intérêt et euh, j'en reviens à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Euh, est-ce que tu peux nous illustrer la puissance de la pensée en, en utilisant, en ayant recours là euh, à la règle du libre-arbitre Est-ce que tu peux utiliser la règle du libre-arbitre pour nous illustrer à quel point la, la pensée peut et doit être de plus en plus puissante
1: voilà, Je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu disais par rapport aux religions. Euh, comme je disais, moi je suis aujourd'hui en dehors des religions, je suis plutôt dans la recherche de spiritualité parce que c'est ce qui me convient, mais je ne critique jamais les personnes qui sont qui sont dans la religion parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre. Ils ont besoin d'être d'être aidés. En plus de ça, j'ai, j'ai rencontré dans toutes les religions du monde des personnes, des individus, des prêtres, des imams, des des, 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 des personnes qui sont remarquables, d'une ouverture et d'une intelligence oui, et qui sont qui sont qui sont extraordinaires. Donc c'est pour ça que il faut savoir que il y a les religions qui, qui donnent un cadre et qui peuvent aider beaucoup de personnes qui ont besoin de ça, mais aussi qui ont la possibilité aujourd'hui de développer euh, sa spiritualité. Alors, pour répondre à ta question… Je vais, la
0: force... avant, avant que tu continues, regarde ce que tu allais dire. Je vais moi aussi rebondir sur la question des religions parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très touchy. Si on parle de religion du, au sens de religaré, de relier, allons-y go for it, allons vers la religion. Si en revanche, on parle de religion organisée, avec toute une structure hiérarchique et je ne sais quoi d'autre, qui a vocation à garder les gens dans un certain silo, Voilà, vous faites partie de notre, finalement, par religion, de notre secte, c'est juste que c'est une secte qui est très très grande, parce que les religions ont vocation à relier autant verticalement qu'horizontalement. Et si nous faisons bien tous partie de la même humanité, voire j'irais même bien au-delà de ça, si nous faisons partie de la même création, et que nous sommes tous des créatures, du même Dieu s'il en est, à ce moment-là, pourquoi nous opposer les uns contre les autres Ces religions-là organisées sont plus, pour moi, ont plus à voir avec le fait de sectionner, de couper, de couper les hommes de leur reliance, que de les relier. En revanche, pour ce qui est du besoin d'une religion qui soit basée sur des principes, qui soit basée sur euh, un livre ou des écrits, qui soit basée sur des pratiques, c'est merveilleux. Si ça rend les gens merveilleux, c'est merveilleux. Si en revanche, ça rend les gens ultra euh, euh, intégristes au sens où, euh, justement, ils ont été du côté euh, de l'excès d'intégrité, euh, où ils s'accrochent, en fait, à leur vérité qui cherchent à imposer aux autres par la violence, ça, c'est non, non, non. C'est, c'est, c'est non. Et c'est de ça dont il s'agit quand je parle de religions organisées qui, euh, oui, justement, que, euh, tu sont c'est dans c'est le dogme. Malheureux.
1: Dans toutes les grandes religions. Euh, euh, mais euh, c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, j'en discutais avec des personnes, des amis juifs, et, et ils me disaient, alors je n'ai pas pratiqué, je ne suis pas juif et je ne peux pas affirmer quoi que ce soit, mais ils me disaient que on peut être de religion juive sans croire au divin. Et euh, la religion est plus un cheminement personnel. Que, que c'est, c'est ça la religion, c'est plus d'aider les personnes sur leur chemin d'ouverture de conscience. Je, une religion doit être une ouverture, doit pas être une fermeture, c'est évident. Et, et la première chose, on, bat, on est basé sur l'amour, donc sur la tolérance, sur la compréhension. Et, et justement, quand c'est, c'est un petit peu ce qui m'a fait sortir de, de, de la religion où j'étais, parce que je ne trouvais plus cette tolérance par rapport à ça. Et je vais donner un petit exemple de compréhension parce que je me rappelle j'étais en Égypte et j'ai rencontré un, un prêtre copte et à qui avec qui j'ai discuté et, dans une église et, et là il me disait dans la conversation il me dit mais en bon, toute façon dans les, c'est écrit dans la Bible ou dans l'Évangile je ne sais plus ce qui citait que ce, dans les dans les Évangiles que ceux qui ne sont pas baptisés n'iront pas au paradis. Je leur ai dit je lui ai dit non. « Comment ça Comment ça non, comment ça, non C'est écrit dans la Bible, c'est, là, c'est écrit dans les Évangiles. Je dis « Non, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est n'est pas ce qu'on m'a appris. »« Ah bon qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vous a dit à vous ?»« ben, On m'a dit que ceux qui étaient baptisés iraient au paradis. » Mais il n'a jamais été dit que ceux qui n'y étaient pas baptisés n'iraient pas. Et là, ça l'a complètement chamboulé. C'est une question de présentation. Là encore, c'est une question de traduction tout simplement, de traduction sur les termes. Donc là, la première traduction, c'est que, on fermait, on était une élite, et puis d'un seul coup, les autres, tant pis pour eux. De l'autre, ben oui, c'est, d'être baptisé, ça nous favorise notre entrée au paradis, mais ça n'empêche pas que les autres puissent y aller aussi. Et donc, c'est, c'est très, c'est très important. La religion doit être une ouverture. Qu'est-ce qu'un maître Je passe au sens large du terme. Qu'est-ce qu'un maître Un maître, c'est pas celui qui va imposer un enseignement. C'est un maître, c'est celui qui va donner le goût à ses élèves de rechercher la vérité, de rechercher la connaissance par eux-mêmes. C'est le, un véritable maître ne va pas enseigner des dogmes et des lois qui vont dire c'est comme ci, c'est comme ça. Ça, c'est pas un maître. Ça, c'est rien du tout. C'est un maître doit être. Et c'est vrai pour nos écoles aussi, hein, tout simplement. L'histoire, le nombre, la hauteur des montagnes, euh, la, la, les dates de tel ou tel, ça c'est très, peut-être intéressant, mais euh, c'est surtout de nous donner, plutôt de nous donner tous ces enseignements, ils doivent, ils doivent nous donner, par exemple, le goût de l'histoire. Tiens, ah bah tiens, telle, telle personne dans l'histoire de mon pays m'intéresse, et je vais aller consulter, aller, l'étudier. Moi c'est là le véritable maître qui va ouvrir par rapport à ça. Le reste qui Que des enfermements. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de professeurs, mais il n'y a pas beaucoup de maîtres. Félicitement dit. J'adore.
0: Oui. Vas-y, je, je te laisse répondre.
1: Autrefois, j'étais anarchiste. Autrefois, j'étais anarchiste. Oui, je pensais un peu partout. Donc, j'étais anarchiste ni Dieu, ni Maître, hein, donc c'était bon. Et, et là, j'ai continué. Maintenant, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé le divin, ou le l'ai retrouvé, plus exactement, et, euh, et je suis toujours sans Maître, hein, parce que c'est là encore, quand j'en trouverai un véritablement qui ouvre et qui, et qui n'impose pas, ça c'est bien. Voilà.
0: Moi, je fais une différence nette entre la relation de Maître à Esclave et la relation de Maître à Disciple. Lorsqu'on rencontre un maître, quelqu'un qui nous inspire, comme tu l'as évoqué, qui va nous donner le goût en fait, de nous intéresser, et du coup, qui va nous dire « Écoute, gars, si tu veux, écoute, petit disciple, <rire> mais avec, en y mettant la forme, mais juste pour illustrer, j'ai une certaine maîtrise. Si tu veux atteindre la maîtrise, toi aussi, voilà la discipline à laquelle tu dois t'astreindre. À toi de choisir. Est-ce que tu veux laver le sol pendant 7 ans pour pouvoir atteindre le niveau de maîtrise, ou est-ce que tu préfères aller t'amuser dans le lac comme le font tes petits copains Tu es libre, vas-y, va, amuse-toi. Et le gars, il est là jour après jour, il essuie le sol, il essuie le sol, sol, jusqu'au jour où le maître, il lui dit une parole. Et cette parole-là va ouvrir une perspective au disciple. Pourquoi Parce qu'il est prêt à passer ce cap. Ça, c'est une relation de maître à disciple. Le disciple, il il s'astreint volontairement à la discipline parce qu'il comprend que le maître n'est pas là pour le soumettre. Hein Il n'est pas là pour le soumettre. Tu n'es pas en dessous du maître, pas du tout. C'est juste que j'ai une maîtrise. Et la maîtrise, si tu veux l'atteindre aussi, ben voilà un chemin. C'est peut-être pas le seul, c'est celui que j'ai suivi. Je te l'indique. Tu es libre de marcher dessus et tu es libre de partir si tu préfères. Une relation de maître à esclave, c'est rien, ça n'a rien à voir. Avec l'esclave, le maître, il a tous les droits, il lui impose, il ne lui demande pas son avis. Et oui. c'est ça qu'on retrouve à l'école, notamment, des relations de maître à esclave. Tu te tais, tu bouges pas, tu ne fais rien. T'es l'air. On l'a pas choisi le maître. Moi, si on m'avait demandé « choisis ton maître », je vais aller euh, étudier auprès de l'idiot là-bas qui est en train de m'enseigner l'histoire ou des maths, ou je ne sais quoi, et qui, qui ne m'inspire pas, absolument pas. Donc ça, c'est de l'esclavage. Et malheureusement, la plupart des relations aujourd'hui qu'on voit, euh, qui, où il y a une pseudo euh, allégeance ou quoi, c'est des relations de maître à esclave. Les gens mmh. pensent qu'ils n'ont pas le choix, alors que c'est faux. En fait, nous devons être notre propre maître, bien évidemment, bien, bien évidemment que nous devons être notre propre maître mais comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette maîtrise et ben parfois il y a des raccourcis on rencontre quelqu'un qu'on va trouver bienveillant qu'on va trouver mmh. qualifié qu'on va trouver généreux qu'on va, qu'on va trouver déjà, on va le trouver <rire> il, y a un, il, y a un, il y a un adage qui dit lorsque l'élève est prêt euh, le maître apparaît mmh. euh, ouais. <rire> on va le trouver déjà c'est déjà énorme mmh. trouver quelqu'un qui, qui, qui peut nous enseigner quelque chose qui va nous permettre d'être notre propre maître dans un mmh. domaine je vais avoir une maîtrise. Bien évidemment, le domaine le plus euh, le plus important et le plus central à nos vies, c'est la maîtrise de soi. Si quelqu'un nous inspire à devenir soi-même, là c'est remarquable. Or, tout est fait dans ce monde de faux-semblants pour empêcher les individus de devenir eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'on les, on leur fait prêter allégeance à des systèmes. Et ces systèmes mettent des petits, euh, des petits gardiens qui, auxquels ils vont conférer une autorité pour dominer. Euh, les êtres qui arrivent comme ça, plein de plein d'étoiles dans les yeux, non, tu te tais, tu t'assois, tu fais tes devoirs. <rire> Et si tu fais pas tes devoirs, tu vas finir dernier de la classe. Et c'est pour ça qu'on te met dans une classe d'ailleurs, pour te classer du premier au dernier. Donc malheureusement, on, on, on y revient, tu vois, à ce système sataniste où tout est inversé, où en fait, euh, on est littéralement dans un modèle de société qui a vocation à empêcher les individus de devenir eux-mêmes, en les faisant prêter allégeance à des systèmes où plus ils obéissent, D'ailleurs, tu as obéi pendant un certain nombre d'années, tu es devenu médecin, tu es devenu docteur en médecine, donc tu as obéi, euh, obéi au système, et c'est pour ça que tu as été récompensé. Mais ceux qui n'obéissent pas, ceux en fait qui sont des anarchistes, ceux-là, ils sont punis dans cette société. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le statut, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Ouais, peut-être, mais ils sont libres. Et c'est vers ça qu'on se dirige, je pense. Et c'est pour ça que finalement, la maîtrise à laquelle on doit véritablement aspirer, ça n'a rien à voir avec le fait de se comparer avec quelqu'un en disant lui, il est meilleur que moi. Non lui, il a, juste un, il a fait juste un pas de plus que moi. Mais il n'est pas meilleur, parce que le chemin reste le même c'est le chemin vers soi. Et c'est ça qu'on appelle au final la spiritualité. C'est arrêter de se tourner vers l'extérieur où finalement on est l'effet de notre environnement et se retourner vers l'intérieur, se dire qu'est-ce que je suis capable de créer à partir de qui je suis.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est, ce qui, pour revenir d'ailleurs à... À ton exemple, quand euh, il est évident qu'on se retrouve formaté par les études, par l'université, par euh, par les études médicales. La, les études médicales été un, un excellent moyen pour perdre toute la notion du divin et, et de spiritualité, parce qu'on n'était plus qu'un amas de chair et de sang. Euh, point barre. Donc, euh, mais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, et ce que je conseille d'ailleurs, parce que je reçois souvent des, des, des messages de, d'étudiants en médecine qui sont très déprimés par le système actuel où, où ils s'aperçoivent qu'ils sont et l'humain disparaît et on est plus dans les recherches des prises de sang, des échographies, de la technologie, et il n'y a plus la compassion. Et je leur disais, et je leur dis toujours baissez la tête. Baissez la tête, ne changez pas votre opinion. Baissez la tête, développez jusqu'à ce que vous ayez obtenu votre votre doctorat. Et là, quand vous serez médecin, vous ferez ce que vous voudrez. Et là, vous allez pouvoir aider beaucoup de plus de personnes. Et ça, c'est important. Restez ce que vous êtes, et puis le jour viendra. Vous. Et c'est vrai que quand moi j'ai arrêté mes études, enfin j'ai arrêté quand j'ai fini mes études de médecine, quand j'ai fini mon doctorat, là, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris mon sac à dos. Et je suis parti en routard à travers la planète. Donc, c'est là où j'ai traversé l'ex-URSS, le Japon. J'ai été parmi les premiers occidentaux à arriver en Chine, etc. Je suis passé six mois en Inde. Donc, c'était, c'était la libération complète parce que j'avais été trop enfermé pendant toutes ces années et il me fallait ma liberté et pendant retrouver ma liberté retrouver retrouver ce que j'étais et comme tu dis ce qui est le plus important c'est, c'est en fin de compte au, au, au final euh, on parle de chemin de vie de mission de vie etc ce qui est juste mais qu'est ce qu'on vient chercher en fait Eh bien qu'est ce qu'on vient chercher on vient comprendre ce que nous sommes tout simplement. Et c'est là, et c'est là. Et, et, et au travers de ça, nous avons des rêves, on a des aspirations, on a des désirs. Et ça, c'est très important parce que c'est, c'est ça qui va nous indiquer aussi la route, le chemin de notre vie qui va être, qui n'est pas une mission, qui n'est pas un final, c'est une route faite d'expériences, voire d'épreuves, et, et qui sont là pour nous faire comprendre, nous faire grandir, nous faire avancer et découvrir, au travers de tout ça, qui nous sommes réellement. Et donc c'est ça l'importance c'est de. Et ce qu'il faut bien comprendre également au définitive, c'est que euh, bah, nous sommes. Euh des êtres humains, on a des qualités, on a des défauts, et tu sais par exemple, la grande leçon que j'ai eue après avoir visité tous ces nombreux pays pendant un an et demi, avec, en tant que routard, moi j'étais vraiment dans tous les endroits avec, avec toute la population, j'étais dans les endroits bon marché, etc. Et je me suis dit, en revenant, mais qu'est-ce que j'ai appris dans tout ça J'ai vu des pays fantastiques, des gens fantastiques, des populations extraordinaires, des temples, des religions, des choses, mais qu'est-ce que tu as appris dans tout ça. Et en fait, la chose que j'ai apprise était que dans partout sur la terre, partout sur la terre, tous les êtres humains n'aspirent qu'à une chose. À une chose. C'est-à-dire d'avoir de quoi manger, un toit sur la tête. Leur famille autour d'eux, de pouvoir avoir de l'eau potable, d'avoir la possibilité de se faire soigner, d'être en paix avec ses voisins. C'est tout ce que les personnes demandent. On ne demande rien d'autre que tout ça. Et c'est, et ça, tout ce qui nous sert à nous diviser, tout ce qui nous divise, c'est des personnes qui essayent de nous contrôler. Et donc, c'est est très important de bien comprendre que ça ça nous répond ça répond à des programmes à ce moment-là et qui et qui vont nous diviser on arrive même à se diviser entre hommes et femmes on arrive à se diviser entre générations on se divise entre euh, sociétés entre niveaux sociaux etc non mais je veux dire euh, alors que il y a un système c'est l'unité et on aspire qu'à l'unité la fraternité et comme tu dis il y en a pas on est peut-être en avance sur certains points pour le, pour certaines choses mais et les uns, l'autre va être, on est en retard sur d'autres, que l'autre va être en avance sur nous. Et c'est pour ça qu'on s'éclaire les uns les autres, et il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Et puis ce qu'il faut savoir également, c'est que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. C'est un peu comme la, la notion de réincarnation. c'est pas toujours une escalade. Parce qu'on peut très bien faire une, une incarnation qui nous refait dégringoler. Donc c'est, rien n'est jamais acquis. C'est, c'est, c'est un travail personnel de spiritualité, de recherche individuelle, de, d'écouter son cœur, d'écouter son être. Et puis, pour transmettre aux autres, moi, je fais souvent la pensée, la pensée. La pensée, je fais souvent faire un petit exercice tout simple, tout simple qui se pratique à deux, c'est-à-dire que les deux personnes se mettent face à face, et je vous conseille de le faire, c'est extraordinaire. Vous vous mettez face à face, de préférence les yeux fermés, parce que ça permet de mieux se concentrer, et vous allez vous mettre d'accord pour, pour savoir lequel d'entre vous deux va commencer par envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se met simplement en réception, il ne fait rien, il reçoit. Et au bout d'un moment, on inverse les rôles. Bout de quelques minutes en inversé. Et, et ce qui est fabuleux, c'est que quand ça s'est réalisé, on s'aperçoit on, qu'on ressent l'amour des autres. On ressent cette douceur il y a même des personnes qui sont si fortes que d'un seul coup, on se trouve même comme déséquilibré par cette cette énergie d'amour. Et donc et ça nous rend bien, ça nous rend heureux, ça nous rend équitable. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand nous sommes l'émetteur, comme c'est nous qui envoyons l'amour, eh bien là aussi ça nous met dans un état superbe, agréable, d'équilibre, de bonheur. Donc, ça veut dire que nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Et pourquoi nous sommes faits pour vivre dans l'amour Eh bien, je vais vous dire un truc qui est très simple. C'est que quand on est dans la souffrance, eh bien, on n'est pas bien. Et c'est-à-dire que quand on est dans l'amour, quand on est dans le bonheur, ça veut dire qu'on est sur notre route. D'accord Et dès qu'on s'en dévie, arrive la souffrance. Mais cette souffrance n'est pas une punition, du tout, du tout, du tout. C'est un signal avertisseur qu'on est en train de sortir de notre route, alors ça peut être une souffrance physique, morale, émotionnelle que vous voulez vous, peu importe mais on n'est plus heureux, on n'est plus dans le bonheur complet et la souffrance arrive ça peut être une insatisfaction, ça peut être un mal être ça peut être une angoisse, etc qui nous dit simplement attention, tu, tu dévis c'est pas pour nous c'est un petit peu comme s'il y avait une route qui était tracée pour nous, où on est dans le bonheur et de chaque côté il y aurait des petits fils électriques et à chaque fois qu'on commence à sortir un petit fil électrique nous dit ah ah tu peux sortir mais euh, tu as un petit coup de jeu pour te dire tu es en train de sortir, après ça tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est, c'est toi qui choisis, c'est toi, tu as ton libre arbitre, tout est bien.
0: Tout est toujours bien lorsqu'on est à la bonne heure, et la bonne heure c'est le présent, et c'est là que se trouve le bonheur, c'est certainement pas dans la préoccupation pour ce qui va venir ou bien pour ce qui n'est plus, mais juste en étant présent à l'expérience que la vie nous, pré- nous, nous propose de faire, parce que nous sommes prêts, nous sommes toujours prêts, sinon la vie ne nous présenterait pas cette expérience-là. Et donc justement, euh, enfin, je vais, je vais me taire quand tu vas répondre à cette question. C'est <rire> comment est-ce que tu, tu peux illustrer euh, la puissance de la, de la pensée au travers de cette fameuse règle du libre arbitre, qui est le fondement sur la base de laquelle tu as basé euh, ton protocole de déprogrammation. Cette règle du libre arbitre que lorsque nous, nous avons donné notre consentement, nous, nous, nous l'avons donné, mais nous avons Lorsque Pluton nous a imposé quelque chose euh, avec un sur une base fallacieuse ou, ou avec un consentement basé sur des, euh, des données révolues, et euh, eh bien nous avons le droit de retirer euh, notre consentement car ce, cette règle du libre arbitre est, est une règle universelle. Et donc comment est-ce qu'on peut utiliser la puissance de notre pensée ici et maintenant pour justement euh, pour justement euh, bah oui, ouais, ouais. aller dans le sens de cette, de cette règle, de cette loi universelle du libre-arbitre
1: Le libre-arbitre nous dit qu'on ne peut rien imposer aux autres qu'ils n'ont pas, sur lesquels ils ne n'ont pas d'accord, et non pas sur lesquels ils n'ont pas donné notre accord. Donc, a priori, à partir du moment où quelque chose a été fait à notre insu, Contre notre gré, d'une manière directe, indirecte, peu importe, mais à ce moment-là, on peut se dire ça, je l'ai reçu, mais ça ne m'appartient pas, je ne l'ai pas choisi, et donc à ce moment-là, on peut, il suffit simplement de le demander, de le dire, de l'affirmer. Souvent, on l'affirme, ce que sont les croyances des personnes, on va l'affirmer à, à l'univers à la vie, à nos, aux divins, aux êtres de lumière. Mais on peut aussi, tout simplement, aussi l'affirmer à notre inconscient. Parce que c'est notre inconscient qui l'a aussi reçu cette information. Et lui, on sent, là aussi, à partir du moment où on lui dit que nous, on voudrait s'en débarrasser, l'inconscient entend notre, notre souhait. Et là, à ce moment-là, là, là, il peut commencer à effacer. Mais comme il y a aussi souvent beaucoup de strates. Il faut savoir qu'on peut parler aussi à notre ADN. C'est-à-dire que selon nos émotions, eh bien, l'amour, là, ça va tendance à dilater les spires de l'ADN. La haine, la jalousie va tendance à les rétracter. Et à ce moment-là, les les gènes vont être moins visibles. On sait aussi qu'une émotion positive, des vécus positifs vont vont ouvrir des gènes Positif pour notre santé, notre longévité, inversement. Donc, à l'instar de, ces, de ce qu'on peut faire sur nos gènes, eh bien, nous pouvons le faire aussi sur ces programmes inconscients. Donc, euh, et donc, c'est important, c'est de l'affirmer, de le vouloir, mais sincèrement, et de le prendre le temps pour le faire et le refaire, et donc euh, toujours bien visualiser. Euh, c'est pour ça que j'ai fait une première vidéo en listant un petit peu tous les programmes dont nous pouvons être victimes. Et, et à ce moment-là, parce que même si on se rappelle pas de tous, c'est pas grave, mais on les a entendus. Ils sont là, quelque part, dans notre tête. Et à ce moment-là, on peut demander toute la déprogrammation de tous ces programmes dont nous avons pu être victimes et de tout ce parasitage psychique, comme je l'explique là. Et quand euh, il suffit simplement de le demander. Tout comme on est, quand on pense à une certaine chose, on est, on va attirer l'énergie ou la situation semblable. Là, à partir du moment où on est on a reçu quelque chose, c'est la deuxième règle, et qui ne nous appartient pas, on peut l'expulser de notre être. C'est merveilleux, c'est une possibilité dont on n'a pas suffisamment conscience, parce que ne nous l'a pas dit. Il y a une chose qu'on ne nous a jamais dite non plus, tiens, <coughs> tiens, 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 ce qui est important dans tout ça, et qui revient avec la loi d'attraction, avec cette technique de déprogrammation. Elles sont basées sur quoi Elles sont basées sur la demande. La demande. Avec l'un, je demande la déprogrammation. Avec l'autre, je vais demander telle ou telle chose qui arrive pour qu'elle arrive dans ma vie. La demande. Et là encore, ça, c'est quelque chose qui nous a été oublié, effacer, annuler, alors que dans tous les textes religieux, il est bien marqué « demandez, vous aurez ». Frappez à ma porte, on ne vous ouvrira, etc. Donc c'est, c'est, c'est la demande qui est importante, et regardez dans les relations humaines tout simplement, même avec votre conjoint ou avec votre conjointe, si votre conjoint ou votre, votre conjointe ne dit rien, vous allez conclure que il ou elle est heureuse, que ce qu'elle est, qu'elle est d'accord avec ce qui se passe en ce moment, avec votre vie, etc. Parce que vous vous dites, si il ou elle n'était pas d'accord, il l'aurait dit, il l'exprimerait. Eh bien, nous, c'est pareil. Quand on veut quelque chose ou quand on ne veut pas quelque chose, eh bien, à ce moment-là, il suffit de le demander et c'est dit, et c'est dit partout de le demander parce que qui ne dit mot consent et ça c'est très très important et, et c'est amusant parce que je vais donner un petit exemple. Un petit exemple qui, qui me fait souvent rire, c'est qu'en énergétique, dans les soins énergétiques, dans tout ça, tout est basé sur la demande. On demande à ressentir telle l'énergie. Vous savez, cette émission que l'on fait chaque semaine à Vivre libre et autonome avec on le docteur perdu. Luc Baudin. Bonjour, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors Luc, on a fait déjà Vas-y. un certain nombre de, oui, mais, d'émissions pense, voilà.
0: ensemble intéressant que les autres c'est enfin, mes c'est vidéos. Ça. Ici, si mon cours, je vous invite à aller voir les autres, elles sont marquées en dessous de la ouais. vidéo euh, ou alors sur le, le site web. Luc, Les sujets euh, sont oui. très variés. Ah ouais, fait. les sujets sont très variés puis, et euh, puis vraiment très, très intéressants. Hein. Euh, on descend quand même pas mal en profondeur même si ça ne dure que, que 15 minutes. Hein.
1: Voilà, oui, ça c'est une vidéo que j'ai faite il y a bien des années aussi avec mon ami Alexandre Fournier qui était très sympa aussi. Voilà, donc je vais donner un exemple, c'est que dans tous les soins énergétiques, tout est basé sur la demande, on demande à ressentir tel ou tel corps subtil, tel ou tel blocage énergétique, etc. Et puis, on demande à ressentir tout simplement les énergies, etc. Et il y avait, je faisais un petit, un petit, at, un petit atelier pour aider les personnes à ressentir l'énergie dans leurs mains, et puis... On était en train de faire l'exercice et il y a une, une jeune femme qui vient me voir en me disant, Dis donc Luc, je suis thérapeute énergéticienne, mais j'ai un souci, c'est que quand j'approche ma main droite, eh bien, ce que je ressens pas dans ma main droite, mais je ressens dans ma main gauche, ça m'ennuie, c'est pas très pratique, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire Alors je lui ai Oh là là, ça ça va être compliqué, c'est machin, etc. Et ça, je disais ça en plaisantant. Et puis je lui ai dit, Mais et si tu demandais à ne plus ressentir dans ta main gauche, mais à ressentir dans ta main droite je pense que ça devrait le faire. » Et donc, elle est partie, et cinq minutes plus tard, elle est revenue en me disant « mais ça marche, et ça marche. » Parce que on, on, on a des choses, mais on ne, on ne comprend pas que ben, si ça ne nous convient pas, ben, il suffit simplement de le demander. Et le demander à qui c'est, Je vous ai dit, conscience, inconscient, univers, Dieu, les êtres de lumière, etc., Là, moi, j'avais aussi, quand je faisais des, en faisant des soins, je, je peux demander à voir les chakras. Donc, je vois les chakras. <rire> J'étais content parce que j'avais demandé à voir les chakras. Parce que pour voir les chakras, il faut demander. J'ai demandé à voir les chakras. Je vois les chakras. Merveilleux. Avec un peu de, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient avec de l'exercice, avec de l'attention, etc. Mais je vois les chakras. Et puis, un jour, il y a une personne elle me dit « Oui, mais est-ce que tu vois les chakras en couleur ?» Bon sang, j'ai, j'ai demandé à voir les chakras, mais j'ai oublié d'avoir la couleur. Et il suffit que j'ai demandé pour que je puisse voir à ce moment-là les chakras avec leur couleur. Mais là encore, on est bloqué. On se contente de ce qu'on a en disant, oui, je le sens dans ma main droite, mais je ne le sens pas dans ma main gauche, ou, etc. Alors qu'il suffit simplement de le dire, de dire, moi, j'ai envie de ceci, moi, j'aurais, je veux être libéré de cela, etc. On est, on est, est puissant, on est les maîtres chez nous. Hein. On est les maîtres.
0: C'est dur à croire quand on a été habitué toute notre vie à justement, il ne faut pas demander, contends-toi de ce que tu as, rends grâce à Dieu pour je ne sais quoi, blablabla. Bla bla. Et c'est dur de se déconditionner, de ça, de se déprogrammer finalement. C'est ça. Mais,
1: que c'est alors que dans les religions, c'est écrit l'inverse demandez, oui. vous en. Et c'est, c'est complètement. Et là encore, ça nous fait perdre une grande partie de notre puissance parce que ça nous laisse tout de suite, boum, on est dans des conditions qui ne nous plaisent pas, et là, bah oui, machin, etc., ah bah là, on peut traîner ça toute sa vie, alors qu'il suffit de demander. Moi, je me rappelle un jour, comme ça, c'était un dimanche, j'étais tout seul, et j'étais, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi, j'étais dans un gros état d'angoisse, de déprime, etc., donc je traînais ça toute la journée, et puis à la fin de la journée, je me voyais un marchant un petit bonhomme marchant sur la terre avec un, un gros nuage noir au-dessus de la tête. Donc là, c'était le gros déprime, etc. Et puis un moment, j'ai eu l'éclair, l'éclair de lucidité qui est arrivé en me disant :« Oui, je suis le petit bonhomme là, mais quand je veux, quand je veux, je traverse les nuages et j'arrive dans la lumière du soleil. » Il suffit simplement que je le veuille, que je le demande et c'est fait. Je l'ai fait et immédiatement, ça m'a libéré. Parce qu'on se contente, on nous a appris de nous contenter de ce que nous avons alors que tout dans l'univers est abondance et il suffit simplement de le demander, de le vouloir. Alors, je dis pas que la loi d'attraction fonctionne complètement facilement parce qu'il y a là encore des croyances, des blocages, des choses comme ça. qui. Mais quand on fait des demandes véritablement avec son cœur, là, avec sa conscience, là... Parce que, le, 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 on va parler de l'univers, l'univers va entendre surtout les choses qui ont de la puissance, de la force. Et quand on fait une demande avec notre égo, « Oui, je voudrais une belle voiture pour en mettre plein la vue à tous mes copains », là, c'est l'ego. Si par contre, d'un seul coup, « Oui, euh, j'aimerais bien avoir une belle maison pour pouvoir loger mes vieux parents dans la maison », Là, c'est autre chose. Donc, ce c'est, ne c'est, c'est, c'est plus les mêmes demandes et plus c'est fait avec le cœur et en relation avec notre chemin de vie et plus ça va être puissant et mieux ça va être entendu. Donc c'est, mais demander, c'est, c'est presque la numéro un de loi, celle-là.
0: Est-ce que c'est le type de demande ou la direction de ce que nourrit la demande Parce que dans un cas, on nourrit l'ego, et dans l'autre, on fait grandir l'être. Si je veux une voiture pour avoir l'air cool devant mes copains, qu'est-ce que je nourris Je nourris moi euh, qui ai l'air plus cool que mes copains. Si en revanche, et donc euh, cette dimension de se dire, ce qui, ce qui m'évoque cette réflexion, c'est lorsque tu as dit, euh, il faut se contenter, euh, on nous a inculqué qu'il fallait se, contacter, se contenter de ce qu'on avait. Or, c'est faux. On aspire toujours à mieux, à plus. Et en fait, la véritable direction, c'est pas plus. Et ça, je m'en suis rendu compte, j'avais à peine une vingtaine d'années, je me suis dit, mon gars, t'es un fou. <rire> je devais avoir 22 ans. Je me suis dit, mon gars, t'es un malade, t'es, t'es, t'es fou. Euh, je me suis dit, mais en fait, même si je gagne euh, 100 000, 1 million, je ne sais quoi, c'est pas assez pour moi. Ce sera jamais assez. Et je me suis dit, je suis fou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, je vais aller dans l'autre direction opposée. Je vais renoncer. <rire> j'ai fait ça pendant un temps. Et c'était intéressant. Et donc, j'ai été complètement dans du côté de l'humanitaire, du développement durable, de trucs de, de, cet ordre-là. Et donc, ça m'a permis d'explorer et de revenir ensuite au milieu. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de me dire, en fait, que, en fait, ce que je voulais, c'était pas plus. Ce que je voulais, c'était tout. Et pas avoir tout. Être tout. Et aujourd'hui, j'en suis conscient. Et donc, lorsqu'on dit à quelqu'un, « toi de ce que tu as, c'est une erreur. Parce que, par essence, on veut plus, on veut en fait une, une part qui soit la plus grande possible de, de cette expérience de la vie. En revanche, ce dont on peut et doit se contenter, c'est d'être soi, parce qu'en fait c'est là qu'est le véritable bonheur. C'est lorsque on est vraiment présent à qui on est. Donc c'est là où peut-être que entre le gars qui va vouloir euh, une belle voiture et tout pour paraître plus cool que ses copains et celui qui au contraire va vouloir une belle maison confortable etc pour pouvoir y accueillir ses parents sa famille y être bien. En fait c'est ça la différence. C'est dans un cas je veux avoir un statut et dans l'autre cas je veux être bien et en sachant que mon droit de naissance divin naturel c'est le bien-être. Alors là, du coup, euh, le fait de ne pas se contenter, entre guillemets, de cet état dans lequel on est, un état de mal-être, eh ben, c'est essentiel, parce que c'est ça qui va nous permettre de poser les actions, comme tu l'as fait quand tu étais sous les nuages, là, et tu as dit « je veux être bien, j'ai le droit d'être bien, je demande à être bien ». Et là, pour le coup, bah, tout s'organise pour que on ait les conditions matérielles, parce qu'on vit dans un monde euh, où on est incarné, un monde matériel, on a les conditions matérielles pour être bien. Mais est-ce que c'est dans le but d'avoir plus et plus et plus, chose qui de toute façon ne nous contentera jamais, parce que dès qu'on a la belle voiture, on va vouloir euh, l'autre voiture encore plus belle, le nouveau modèle, etc. Bref, on, on, on s'est compris. Et donc, le fait de ne pas se contenter de, si on se sent mal, parce qu'on ne se sent pas à sa place, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait de souffrir, de ne pas être joyeux, de ne pas être heureux, c'est une indication qu'il y a un truc à changer. Qu'est-ce que je peux changer Et c'est vrai que ça, tu vois, moi, je ne le fais pas assez souvent, euh, Luc, de, de demander. Moi, je suis là, je réfléchis, bla bla, qu'est-ce que je fais Je suis encore trop là-dedans. Et j'en suis conscient. Et là, je vais commencer à de plus en plus demander, parce que c'est vrai que, que je ne voyais pas ça comme ça. Mais c'est vrai que euh, faire des demandes, mais pourquoi pas Essayons, demandons, et nous verrons. est ce qu'il faut savoir, c'est que. C'est vrai
1: que les, les, les demandes qui vont être faites avec le cœur seront toujours plus faciles à mieux entendues qu'avec l'ego, mais avec l'ego, ça fonctionnera également. En ce sens que de toute façon, l'univers ne va pas dire tiens non, je vais pas te donner une voiture parce que ce sera pas bon pour toi. Euh, par contre, à lui, je vais lui donner sa maison parce que c'est bon pour lui. Non non, l'univers ne dé, ne dit pas ce qui est bon, et ce que pas bon. Il fournit, il fournit et ça, tout ça, ce ne sont que des expériences qui nous permettent de voir que euh, peut-être que la grande voiture ça va plaire pendant ça plaît pendant cinq minutes mais ça va pas durer très très longtemps alors qu'une belle maison ou avec toute la famille on va avoir de la joie régulièrement dans la maison etc donc tout ça tout ça sont des expériences dans lesquelles on, on apprend et euh, ce qu'il faut voir c'est que malgré tout on nous inculque bien sûr euh, par exemple, l'évolution sociale et l'évolution financière, etc. Tout ça, c'est un petit peu le, le miroir aux alouettes aussi de notre société. Et euh, mais quand ils ont fait des études euh, sur euh, demandant aux personnes euh, selon leur classe sociale euh, qu'est-ce qu'ils rêvent d'avoir, euh, de gagner, quelle somme qu'ils rêvent d'avoir à gagner au loto. Et là, on s'est aperçu que selon euh, les classes sociales, euh, tout le monde, les rêves n'étaient pas du tout euh, identiques. Ils étaient plus, plus la classe sociale était aisée, plus ils visaient des des milliers, des millions d'euros, etc. Donc c'est c'est, c'est aussi euh, tout simplement parce que là encore, on a inculqué. Euh, aux personnes que bah, que qui font encore rester à sa place que si vous avez évolué oui mais restez toujours à votre place restez toujours dans votre mais, donc c'est et le, le deuxième élément c'est ce qui conditionne aussi beaucoup notre société c'est que nous sommes dans un état d'insatisfaction permanente insatisfaction permanente et ça, c'est insatisfaction dès qu'on a qu'on on nous fait miroiter que ceci, cela va nous donner du plaisir. Oui, ça nous donne du plaisir. C'est vrai, temporaire. Il euh, ne faut pas s'en priver du plaisir. On n'est pas. On peut avoir le, le droit d'avoir le plaisir d'aller dans un bon restaurant, d'aller, de passer une bonne soirée avec les amis en famille, etc. Donc tout ça, c'est pas, c'est a rien d'interdit. Au contraire, ça fait partie des. Mais euh, d'un autre côté. Euh, J'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, oui, on est dans la satisfaction parce que quand, quand est-ce qu'on sera dans la la satisfaction Quand est-ce qu'on est véritablement satisfait dans une seule situation, c'est quand on revient dans l'amour et dans le divin. C'est que là on est satisfait. C'est là que tous nos besoins sont satisfaits. Et, et là, le, 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 le corollaire qu'il y a par rapport à cette insatisfaction, c'est qu'il y a la culpabilité. La culpabilité, c'est qu'on est dans la culpabilité de, de cette impression de séparation avec le divin. Et donc, séparation qui... On nous l'a inculqué, ça vient de nous, donc on est, on est, on se sent coupable de nous être séparés du du, du divin, et puis en quelque part on a peur de revenir le voir parce qu'on a peur de se faire taper sur les doigts. Donc c'est, c'est c'est cette culpabilité qui fait qu'on a on n'arrive pas à revenir et de alors que le divin, comme je le disais tout à l'heure, est vacuité. Il nous attend, il nous a il nous demande qu'à nous recevoir et ce sera la fête quand on retrouvera. Et puis il y a, le, et puis l'insatisfaction, c'est simplement quand on retrouvera. Parce que pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche dans tout ça On cherche dans, dans tout ce qu'on recherche en fin du fin du compte, c'est qu'on recherche la reconnaissance et l'amour. Et en fait, l'amour, l'amour sur cette terre, on n'a qu'un amour con, euh, conditionnel, pardon. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel sur la terre. C'est pour ça que je dis toujours en plaisantant, c'est l'amour conditionnel, mais c'est, c'est c'est déjà très bien, c'est déjà très bien, même si c'est conditionnel, on essaye d'y mettre tout notre cœur et de mettre le moins possible de nos conditions, bien sûr, mais ça n'empêche que l'amour inconditionnel, on le connaîtra surtout de l'autre côté, et c'est l'amour où, où on nous accueillera, sans quel que soit ce qu'on ait fait, ce qu'on ait dit, qu'on ait réalisé, on sera toujours là pour nous, et c'est là qu'on sera dans la satisfaction complète.
0: Voilà, c'est un peu peu pas, peu... On ne peut, peut pas le ressentir, euh, euh, tu penses, dans cette incarnation, cet amour inconditionnel On le ressent un peu quand on est
1: justement dans la, dans la prière, le recueillement, la méditation, le contact avec le divin, on sent cet amour qui descend sur nous. C'est vraiment très beau là d'ailleurs. Quand on appelle tout simplement, quand on demande, nous dire voilà, euh, à recevoir les énergies divines, on les ressent descendre sur nous. Et ça, et cette énergie divine, on a l'impression qu'elle nous nous enveloppe de toutes parts, elle nous prend, elle nous berce, elle nous choit, elle nous protège, elle nous aime. C'est très, très puissant. Et et au fur et à mesure, elle pénètre en nous et et c'est très doux, très. Et ces énergies sont très fines, très légères, mais sont les plus puissantes, évidemment, de l'univers. C'était, c'est, pour moi, le le divin nourrit, euh, L'univers qui est sa création, ou la création peut-être de Lucifer qui, est, qui l'a faite sous ses ordres, mais de toute façon c'est une émanation, de la création, une émanation du divin, et il nourrit l'univers de cette énergie. Et cette énergie c'est ce qui remplit, c'est ce qui remplit tous les vides, qu'il y a dans l'espace, entre les particules, entre, entre les molécules, etc. Et qu'il faut pas oublier qu'on, que tout ça, c'est fait de 99% de vide. Et tout ça, c'est l'énergie de l'amour qui est là. Donc, on est des êtres d'amour. Nous baignons dans un enchevêtrement d'amour. Et, et nous, nous n'en avons pas conscience. Alors que, si on nous met dans la paranoïa, on nous met dans la compétition, on nous met dans la peur, alors que tout ça c'est bienveillant, alors peut-être qu'il faudra qu'on parte un jour, qu'on décède, mais la, si on décède, c'est on meurt ici, mais on renaît là-haut. C'est la, Moi je me dis toujours, c'est la chenille qui se transforme en papillon, hein, tout simplement. Mmh. On, on retombe dans la vraie vie. On retombe dans la vraie vie et c'est Et c'est pour ça, il y en avait un qui disait « la naissance c'est une mort quand on vient de l'au-delà ». Voilà, (rire) c'est pas faux, c'est une autre présentation.
0: Ah, l'amour, toujours l'amour, toujours cette force qui nous rappelle à à la possibilité d'autres choses, à aspirer à à l'inconnu, à l'inconnu, enfin à être reconnecté à qui nous sommes, indépendamment de ce que nous avons, indépendamment d'où nous sommes, mais juste être. Et être pleinement. Si nous avions une seule chose aujourd'hui à désirer, ce serait certainement celle de se déprogrammer de toutes ces croyances limitantes qui nous coupent de qui nous sommes vraiment et de retrouver le chemin vers la maison. Merci à toi, Luc, de nous y avoir en tout cas accompagné pour nous montrer la porte. Pour ceux qui sont intéressés par le protocole de déprogrammation de Luc, je l'ai repris dans son intégralité sur le billet de blog que vous trouverez donc en lien. En, dans la description de, de, de l'émission. Euh, donc il est en lien. Euh, pour ceux qui regardent en replay, sachez que euh, l'émission, où que vous la trouviez, est disponible sur Crowdbunker. Vous pouvez, en revanche, pour ceux qui voudraient la diffuser ailleurs, parce que comme vous le savez, pour certains, euh, peut-être pas tous, j'ai été censuré de, de supprimer, plutôt de YouTube, pas seulement supprimer. Pas seulement censuré. Donc vous ne retrouverez pas, vous ne me retrouverez pas euh, ma chaîne sur YouTube, car il y en a plus. Il y en a une petite, mais je ne peux pas diffuser dessus. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien en, en, euh, en commentaire épinglé euh, sur Crabdunker pour que vous puissiez télécharger le fichier pour le mettre ailleurs. Et euh, Luc. Peut-être un dernier mot de la fin avant, avant, avant quand même de te proposer, si tu le souhaites, mais avant, je te, je te proposerai un mot de la fin, avant de nous guider, si tu le souhaites, une méditation qui nous permette de... Descendre d'un cran, euh, d'un mental qui fragmente à un cœur qui unit. Euh, j'ai l'habitude de guider une méditation cardio centrée, sauf lorsque j'ai un invité bien plus qualifié que moi pour le faire. Donc euh, peut-être un dernier petit mot de la fin qui permet de, de nous envoyer vers, de nous orienter plutôt vers cette méditation avant qu'on y passe.
1: Ah, tu es plein de surprises, hein, et ça me fait bien de surprise. bon, <rire> donc, euh, bah, le mot de la fin, je veux dire qu'on a fait plein de mots de la fin, c'est très très important, et c'est... mais ce qui est, je, dirais, je dirais au final euh, euh, que euh, la vérité est en vous, est en chacun de nous, donc ne la cherchez pas ailleurs et centrez-vous toujours sur ce que vous êtes sur vos sensations, sur votre cœur sur vos ressentis, sur vos intuitions tout cela, il vous indique la route. On a parlé plein de choses au niveau des textes sacrés, des religions, des, des éléments, des conférences, des maîtres, etc. Il y en a plein. On en a on en a plein les, libra- les librairies, les bibliothèques, etc. Ils sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Hein. Ce n'est pas une critique du tout sur eux, au contraire. Mais comment choisir Laissez aller votre, votre cœur. Laissez aller votre choix. Et puis, tout sera merveilleux. Et n'oubliez pas que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous apprenez, vous le savez déjà. Et vous avez déjà tous ces concepts en vous. Si vous ne le saviez pas, si vous n'aviez pas ces concepts déjà en vous, vous ne pourriez pas les apprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc C'est pour ça que vous avez déjà toute cette connaissance-là d'une manière intuitive en vous. Et c'est simplement... Euh, bah, On les réveille, vous les réveillez par vos apprentissages et vos expériences. Voilà. Alors, une petite méditation. à toi. Tu tu me bluffes, hein, tu me bluffes. À toi. Bon, alors je vais boire un petit verre d'eau.
0: Merci, Luc.
1: Et puis, ben, je vais vous demander tout simplement de vous installer confortablement sur votre siège, dans votre fauteuil, fermez les yeux et commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréable et à chaque inspiration à chaque expiration vous allez vous sentir un peu plus calme détendu vous allez sentir la paix et le bien-être entrer dans votre esprit entrer dans votre corps Et là, maintenant, vous allez commencer à demander à recevoir les énergies de la Terre, de cette planète formidable, extraordinaire. Ces énergies vont entrer en vous par votre bassin, peut-être par vos pieds. Elles vont aller ainsi régénérer chaque particule, chaque cellule, chaque organe de votre corps. Et puis vous allez faire appel également aux énergies de l'univers. Ces énergies vont venir de toutes les galaxies, de toutes les comètes, les quasars, les planètes. Elles vont converger vers votre tête. vont commencer par améliorer votre concentration, votre mémorisation, votre attention. Elles vont également pénétrer dans votre corps afin de se mélanger aux énergies telluriques. régénérer votre corps physique, vos enveloppes subtiles, vous redonner force et vitalité. Et puis vous allez appeler maintenant les énergies du monde céleste. Ces énergies sont fines et légères. Elles vont pénétrer en vous par le haut de votre tête. Et elles vont nettoyer l'ensemble de votre être comme un véritable petit tsunami bénéfique. Elles vont ainsi éliminer tous les éléments nocifs perturbateurs, les transmuter ou les repousser au loin. Ces énergies célestes vont aussi se mélanger avec les énergies cosmiques et telluriques. Et puis nous allons faire appel maintenant aux énergies du divin d'amour. Ces énergies vont descendre sur nous, de toutes parts. Ces énergies sont fines, légères, douées d'un amour inconditionnel à notre égard. Elles nous enveloppent, elles nous bercent, elles nous choisissent, elles nous aiment. Sentez leur douceur, sentez leur bienveillance. Ces énergies pénètrent peuple dans votre corps et vont se mêler aux autres énergies pour développer votre être, votre conscience. Et puis vous allez maintenant détourner une partie de ces énergies vers votre cœur. afin que ces énergies se transforment en une merveilleuse puissance, vers une énergie d'amour incommensurable. Et cette énergie d'amour, vous allez commencer à vous l'envoyer à vous-même, parce que vous êtes quelqu'un de superbe, quelqu'un d'unique. Il n'y a pas un seul autre être sur la Terre qui soit semblable à vous. Vous avez des capacités, des talents, des aspirations qui ne demandent qu'à se développer si vous leur en donnez l'opportunité. Alors aimez-vous. Aimez-vous, aimez aimez ce corps physique, aimez cet esprit, cette conscience. Aimez-vous dans sa globalité. Aimez aussi votre âme, parce qu'elle a un grand besoin de votre amour pour se développer. Et puis, tout en continuant de recevoir ces énergies cosmiques, telluriques, célestes, divines, tout en continuant de les transmuter au niveau de votre cœur en une merveilleuse énergie d'amour, Vous allez maintenant l'envoyer sur toute la planète. Vous allez l'envoyer à tous les êtres humains qui peuplent cette planète. Toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes. Envoyons-leur tout notre amour pour les aider, les accompagner en pensant plus particulièrement à ceux ou à celles qui sont dans la difficulté, dans la peine, dans la maladie, dans la souffrance, dans l'insécurité, dans l'agression. En Envoyant aussi notre amour à tous les dirigeants de cette planète, afin de les aider à prendre les meilleures décisions qui soient, pour notre bien à tous, dans un souci de partage et d'équité. Envoyons aussi notre amour aux animaux de la terre, aux végétaux et à la planète si merveilleuse qui nous assure notre vie tous les jours. Envoyons cet amour et je vais me taire pendant un instant Le temps pour vous de continuer à rayonner cet amour de votre cœur. Non, je vous le demande, observez comment vous êtes, observez votre bien-être, cet état d'harmonie qui est en vous, cet état de joie, d'équilibre, que vous avez développé grâce à cette énergie d'amour. Sentez comme vous êtes bien, heureux, heureuse. Rappelez-vous que vous pourrez recommencer, quand vous le voudrez, cette méditation guidée. Parce que l'amour que vous envoyez est important pour vous. mais aussi essentiel pour la planète et toute l'humanité dans cette période difficile. L'humanité a besoin de vous. L'avenir l'avenir dépend également de chacun de nous. Alors maintenant, vous allez revenir doucement, tranquillement, pour réhabiter le corps qui est le vôtre. Pour reprendre contact dans le moment présent. Et là, je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, vous allez être de nouveau, ici et maintenant. Et je compte un, et vous commencez à bouger, à remuer, à étirer les bras, à étirer les jambes, et je compte deux, Et vous faites des grandes inspirations, des grandes expirations, vous commencez à ouvrir les yeux, à prendre contact et conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Et je compte trois. Et là, vous êtes ici, maintenant. Vous êtes ici, maintenant. Ici, maintenant. Merci à vous. ce qui est terrible dans ces méditations c'est que on a toujours envie de rester perché là-haut
0: mais non c'était un voyage aller
1: et retour et retour ben oui, c'est pour ça il faut toujours qu'on pense comme disent les chinois nous sommes les êtres humains on a la tête dans les étoiles mais les pieds sur la terre nous, sommes un, nous devons vivre cette incarnation et c'est ça qui nous est demandé mais ces petites touches d'énergie divine nous rappellent la maison et nous font toujours du bien
0: tout à fait c'était magnifique Luc comme tout ce que tu nous as partagé depuis le début de cette émission et comme tout ce que tu partages en règle générale c'est d'une puissance et d'une d'une, d'une justesse ça, ça arrive à, ça arrive à Uh, au bon moment, on en a besoin pour continuer à s'élever, pour continuer à grandir, pour créer cette euh, dynamique d'énergie là que tu as évoquée, où il y a finalement une fraction de l'humanité qui a juste besoin de s'élever en conscience pour arriver là où on, là où on a besoin et faire en sorte d'être euh, ensemble, de passer ce cap au-delà du centième singe. Et, euh, et c'est, c'est, c'est remarquable. Voilà, on y est. On y ouais. est.
1: Mais tu sais, le c'est que... <rire> Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de disciple. Ici, on est tous égaux. Et, euh, j'aide à grandir et vous m'aidez à grandir et on est tous, euh, sur cette même route, hein, et c'est pour ça que on a, on essaye de s'éclairer, de se, de se conforter, de s'entraider et c'est ça qui est important. Et, euh... Vous n'avez pas fini votre route, je n'ai pas fini ma route, nous n'avons pas fini notre route. Et pourquoi je le sais <rire> Parce que sinon, on ne serait pas là, on serait parti de l'autre
0: côté. <rire> J'ai une question intrigante. Dis Aïssam, Aïssam, il reviendra, monsieur, un hein dit, il reviendra. Hein <rire> ah bah, écoute, avec plaisir. Avec plaisir. L'histoire
1: est lancée. Mais ça fait combien de temps qu'on est ensemble là Je sais même plus là, j'ai perdu. Euh... Oui, bon, on s'en fout euh, Pardon, on s'en fiche.
0: <rire> pour la toute petite histoire, ça fait 3h14, mais pour la très grande oh. histoire, ce n'est qu'une toute petite toute petite, petite inspiration. Goutte, petite goutte du temps,
1: une petite goutte du temps. Bah bon sang.
0: Exactement.
1: Je, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite <rire>
0: Écoute, on ne on sent pas le temps passer généralement sur les ateliers du dimanche. Et c'est vrai. Mmh. Et je pense qu'Olga, elle en avait fait l'expérience aussi lorsqu'elle avait fait euh, la méditation mmh. avec moi. Euh, là, lorsqu'elle avait fait plutôt l'émission avec moi. Euh, mmh. Olga Alexandrova, pour ceux qui n'avaient pas vu cette, euh, cette, euh, cette émission, euh, c'est une excellente émission également qu'on avait faite. Et... Euh, et je vous la recommande, c'est Olga qui m'a, qui m'a, qui m'a mis en relation avec, euh, avec Luc, donc c'est pour ça que, que je la cite. Donc merci Olga de cette mise en relation. Euh, et oui, on n'avait pas senti le temps passer non plus, donc euh, <rire> c'est comme ça.
1: Mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est pour ça. Il n'y a aucun problème, j'espère qu'on a transmis le bonheur d'être ensemble, et ça met moi à, à toutes les personnes qui ont pu regarder cette vidéo, et c'est ça le principal. Et, euh, si ça peut, euh, avec euh, le, et, et ça, le, l'enseignement, l'enseignant et Luc, euh, l'ancien docteur, pouvoir vous aider un petit peu, eh bien, c'est magnifique, c'est génial.
0: Eh, écoute, je n'ai pas la prétention d'être un enseignant, si ce n'est le seul truc vraiment que j'enseigne, je crois que c'est ce que je pourrais appeler l'art de la connexion. Et ça se base sur trois principes. La respiration, l'extension entre le ciel et la terre et la dissociation être capable, en fait, de bouger de manière euh, dissociée, tout simplement, en, en faisant preuve de discernement et surtout en faisant preuve de flexibilité. C'est tout ce que j'enseigne, vraiment.
1: Ah, je, vais, je vais te dire un petit truc, un petit secret qui m'a fait... Savez, je t'ai raconté les petites histoires avec, avec mes, petites, mes petites grand-mères qui étaient adorables quand, quand j'exerçais. Et il y en a eu plusieurs qui m'ont dit, tu vois, à la fin de la consultation, au lieu de me dire « Au revoir, docteur », elles me disent « Au revoir, mon père
0: ». C'était comme oh, une pardon. messe, quoi
1: Pardon, docteur.
0: <rire> tu veux dire c'était comme une messe
1: c'est... Non non, c'est Il me prenait comme un prêtre en fait. Ouais voilà,
0: ouais. la messe quoi. Ouais.
1: Non c'était pas la messe, c'est parce que Dieu dans les dans les cabinets médicaux, tu sais, en, à l'époque on s'entendait bien, on était on était dans la confiance. Et les personnes con- te confient euh, des secrets et, comme à la confession. Donc, euh, et, c'est, et c'est plus dans ce domaine-là qu'il faut voir ça. Et c'est pour ça que c'était en voir mon père. Mais euh, c'était, elle ne se rendait même pas compte. C'est après de l'avoir dit que ça partait du cœur. C'est après de l'avoir dit que, que, donc, que ça, c'est... Voilà, c'est, c'est des petits clins d'œil de la vie. Mais euh, je suis bien loin d'être un prêtre. Hein, mais j'y travaille, j'y travaille.
0: Tu prêches. bonne ça, part, hein, attendant,
1: la... je vais te souhaiter plein de bonnes choses, une belle soirée.
0: Bonsoir merci à merci tous.
1: À merci d'être là. Merci de tous. Et puis, euh, à une prochaine fois. C'est avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Luc. Et euh, tu prêches quand même la bonne parole. Tu prêches la parole juste. Tu prêches le bon sens, celui de retourner vers soi donc merci à toi Luc et quelque part si, t'es un prêtre t'es un prêtre en fait du nouveau monde mais t'es pas un prêtre qui se prend pour euh, un, un intermédiaire avec euh, je ne sais quoi, t'es juste au service pour que chacun en fait puisse être son propre maître et c'est merveilleux et, et voilà merci à toi luc un immense merci
1: merci, merci et c'est à chacun de rencontrer le divin tout seul
0: bonsoir alright merci Luc
1: Allez, bonne soirée. Très vite. Bye
0: bye. Ciao. Et merci à vous tous d'avoir été là encore une fois pour ce magnifique, mais vraiment magnifique. Je vais le re-regarder, réécouter toutes les choses incroyablement sages que, que Luc nous a, nous a transmises. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Merci de euh, résister à la, à la censure malgré, euh, malgré la difficulté qu'on a de, de se connecter les uns aux autres. Euh, désormais que mes deux chaînes ont, ont sauté. N'hésitez pas à, à, à télécharger la vidéo. Vous la trouverez dans le, dans le premier commentaire épinglé euh, sur la chaîne Crowdbunker. Vous pourrez la télécharger, le lien. La reposter ailleurs sur YouTube, tout ça. N'hésitez pas. De toute façon, mes vidéos ont toujours été libres de Euh, un bug vous pouvez reprendre euh, n'importe c'est bon j'avais un bug donc n'hésitez pas à la reprendre et, euh, et à communiquer le lien euh, aux gens qui sont un peu perdus sur YouTube qui me retrouvent pas chose qui est à mon avis euh, assez euh, assez courante là. il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé un message euh, on te trouve pas mais je sais parce que je suis un peu chat de banné donc n'hésitez pas à leur transmettre le lien en commentaire crowdbunker.com n'hésitez pas également ceux qui peuvent à faire un don à Crowdbunker c'est important c'est ça qui nous permet de libérer l'information la liberté d'informer et de s'informer et notre avenir est dans ce lien que l'on co-crée tous ensemble entre nous où on n'est plus tributaire d'une plateforme ou d'un gouvernement ou de toutes ces bêtises-là qui nous ont maintenus dans des silos bien sagement en attendant de nous nous tondre, c'est le cas de le dire. Donc faisons en sorte de co-créer ensemble un avenir qui nous ressemble. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été là et surtout un big BOOM Bonne année, soyez heureux. Merci encore d'avoir été là.